0: Wir haben den Podcast-Papst zu Gast und erfahren, wie er wirklich auf die Aktie gekommen ist und warum er sich dem 99-Cent-Trick verweigert. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es
1: begrüßen euch Holger Czapitz und Nando Sommerfeld aus der Weltwirtschaftsredaktion.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Heute ist Samstag, der 28. August und es wurde höchste Zeit, ihn hier bei AAA alles auf Aktien als Gast begrüßen zu dürfen. Philipp Westermeyer ist nicht nur einer der bekanntesten Podcaster des Landes. Er ist für viele, die Tech und Digitales lieben, eine Art Vorbild. Einer, der viel weiß, fast jeden kennt, aber auch viel Glück im Leben hatte. Auf jeden Fall ist er eine Leitfigur im Digital- und Podcast-Business. Und sogar AAA wurde durch Ideen von dir inspiriert. Und du hast ein Buch geschrieben, das am Montag rauskommt. Drei gute Gründe, dich heute hier als Gast zu begrüßen. Moin Philipp, schön, dass du da bist.
2: Danke für die Einladung, ihr beiden. Vielen Dank.
1: Ja, selbst beim Podcast-Papst, das, also das
0: giltst du ja auch, können wir hier keine Ausnahme machen. Und am Anfang sollen sich die Gäste immer in so einer Art Elevator-Pitch vorstellen und so in einer Minute mitteilen, warum Menschen jetzt am Samstag nicht mit den Kindern spielen, den Geschirrspüler machen oder den Rasen mähen, sondern lieber mit Philipp Westermeier eine Stunde verbringen. Philipp, deine Minute läuft jetzt.
2: Ja, also ich bin Unternehmer. Ich hoffe, ein bisschen irgendwie für Unternehmertum inspirieren zu können. Ich bin äh, auch sehr medienaffin ähm, und beobachte die Medienszene, versuche das sozusagen zum Schnitt zu bringen. Das ist gar nicht so einfach in Deutschland aktuell, sozusagen im Medienbereich, Digitalbereich Firmen aufzubauen, auch ohne Investoren. Äh, das sind so meine Themen, daran arbeite ich. Ähm, ich kann gerne versuchen zu teilen, wie ich das äh, sehe, wie ich das in den letzten Jahren gemacht habe, was ich in Zukunft versuchen werde. Und ähm, ich kann von einem Buch erzählen, in dem ganz kompakt all das drinsteht, auch kann ich auch versuchen, hier zu erzählen, was ähm, ähm, wir in den letzten zehn Jahren bei OMR gelernt habe ich persönlich auch. Und ich würde auch, wenn ihr Bock habt, ein paar Insights geben ähm, über den Buchmarkt. Ich habe nämlich vom Buchmarkt vorher keine Ahnung gehabt, habe dann einen Verlag, hat mich dann gefragt und ähm, habe dann ganz viel gelernt, wie viele Bücher man verkaufen muss, um in die Charts zu kommen, ähm, was andere Top-Autoren aus dem Businessbereich so schaffen und was ich mir zutraue. Und wird das irgendwie, wenn ihr Bock habt, erzählen. Cool, das klingt
0: schon mal gut. Und wir wollen natürlich auch erfahren, wie wir 20 Liege äh, Klimmzüge hinbekommen, was du auch anscheinend kannst. Und ich habe ja ich habe ja mit dir mal auf einer Bühne gesessen und ich weiß ja, welche, welche Fähigkeiten du hast, das Publikum für dich an, ja, so, so anzusprechen, so ein Menschenfänger bist du ja recht. Und das wollen wir natürlich auch wissen, wie man das, wie man so eine Ausstrahlung hinbekommt. Und ich bin mir sicher, die Leute werden die Stunde hier gut unterhalten zubringen und werden danach dann dich in die Bestsellerliste bei Amazon oder wo auch immer bringen, damit das Media Control,
2: du musst ja Media Control, alles andere ist ja, ist ja nett, aber wenn du die prestigereichste Liste ist ja schon die Media Control, aus der sich ja die spiegel Liste auch speist und das ist schon das Ziel, glaube ich, das alle so haben.
0: Und du weißt jetzt auch, wie man die manipuliert oder ich sag mal so ja, macht, das dass die, die gut schaut, läuft, finde
2: Ja, also es gäbe schon Möglichkeiten, die zu manipulieren. Ähm, Einer der beliebtesten Hacks, den ich gesehen habe, ist, dass man sein Buch halt bei Amazon, Amazon zählt da halt auch mit rein, ne? also nicht, nicht nur eigene Charts, sondern zählt auch in die normalen Media-Control-Charts mit rein. Und dann könnte man sein Buch dann normal rausbringen, auch als Digital-Ausgabe, zum selben Preis. Und wenn man dann ähm, die zum Beispiel Kindle-Ausgabe, die es da dann auch gibt, zum, zum normalen Preis, in meinem Fall sind das 22 Euro. Wenn man die dann reduziert, total krass, auf 99 Cent. Kann ja egal sein, ob dann die Kindle-Käufer das irgendwie günstiger bekommen. Dann ist es so, dass wohl diese Kindle-Ausgabe, wenn die so stark reduziert wird, häufig in die sogenannte Amazon-Schnäppchen-Liste kommt, weil es einfach so ein starker Rabatt ist. Und dann gibt es ganz viele Menschen, die einfach Schnäppchen kaufen. So 99-Cent-Kindle-Buch kommt nämlich mit. Kostet ja nichts. Und diese Sonderkäufe, die da von den Schnäppchenjägern dann kommen, die sind meistens so stark, dass da werden aber auch voll mitgezählt, ähm, dass dann die Gesamtzahlen ähm, so gut sind, dass man dann auf einmal ähm, Bestseller hat, obwohl eigentlich nur ganz viele Leute das bei Kindle schnell mitgenommen haben. Aber es ist halt so ein ganz beliebter Hack. Gerade haben wir gesehen, habe ich natürlich überlegt, ob ich das jetzt machen soll oder nicht. Und dann habe ich entschieden, nee, ich erzähle lieber drüber. Also selber zu machen, weil das natürlich schon auch ein bisschen grenzwertig ist, aber es ist vollkommen am Ende legal. Äh, man übertritt da keine Regeln in dem Sinne, aber es ist natürlich nicht im Geiste äh, von, von Media Control vielleicht. Ähm, aber es gibt so ein paar Hacks, die wir bei der Recherche gesehen haben, die mir sicherlich geholfen hätten. Aber ich versuche es eigentlich, sagen wir mal, zu 99 Prozent ähm, sauber zu schaffen. Aber natürlich, was heißt sauber? Ich, ich erzähle euch in meinem eigenen Podcast davon, ich erzähle hier davon. Das ist ja eigentlich eher übliche PR, das macht ja jeder
0: also keine Bordexemplare, so hieß es bei uns immer früher im Zeitungsbusiness, dass man irgendwie die Zeitungen an Bord von Flugzeugen bringt oder woanders ab und damit da, die, die Auflage das, erhöht. Das machst du nicht.
2: Da, da, also das kenne ich jetzt, im, wüsste ich jetzt nicht, wie das im Buchbereich genau geht. Aber klar, wir werden natürlich auch ein paar hier für die Firma kaufen. Ähm, aber ich glaube, das ist in diesem 1%, wo natürlich jeder versucht, seine Möglichkeiten zu nutzen. Aber jetzt keinerlei expliziten so Digital-Hacks. Aber geben tut es die schon. Ne? Und wie viel müsste man jetzt verkaufen,
0: damit man in die, in die Top 10 reinkommt und so eine... Ja. Selbsterfüllende Prophezeiung hinbekommt. Also wie schafft man es so in die Top 10? Und dann also, ist man ja sichtbar und dann geht es von alleine hoch.
2: Ja, also du brauchst ähm, aktuell, habe ich das letzte Woche geguckt, wenn du in die Top 10 Hardcover Sachbuch rein willst, musst du mal so mindestens in der Woche, in der ersten Woche plus im Vorverkauf. Das ist immer so der Vorteil der ersten Woche. Die Vorverkäufe werden die erste Woche mit reingezählt. Das heißt, es ist nur da so. Und deswegen haben die meisten da auch die beste Chance reinzukommen. Und ähm, da müsste man jetzt so vielleicht auf irgendwie knapp an die 2000 kommen. Dann steigt man auf Platz 20 ein, da ist aktuell noch ähm, die Maya Göpel, die ist ja schon seit Jahren in den Charts mit ihrem Buch, ähm, aber die ist jetzt da sind jetzt die Verkäufe ein bisschen runtergegangen und die könnte man dann verdrängen, wenn man so um die 2000 kommt, ähm, wenn man jetzt so an die äh, 30.000, 40 40.000 käme was ich für mich jetzt viel zu viel ist, dann wäre man ähm, sogar ganz vorne, da ist jetzt aktuell ähm, Harpe Kerkeling, das gilt auch als Hardcover-Sachbuch ähm, So mal gucken, also das, das muss jetzt irgendwie klappen ähm, da, da zumindest mal so Platz 19, 18 irgendwie mal einmal zu Knacken, dann ist man halt offiziell Spiegel-Bester-Liste und hat dann dieses Label. Ne?
0: Da kriegst du einen Papa drauf, wie geil ist das denn? Und ja. 2000 fehlt, mal ehrlich, das sind doch, das sind doch irgendwie ja. ein Bruchteil ja. deiner
1: Hörer. Du sagst denen, wenn ihr hier weiter kostenlos hören wollt, müsst ihr das Buch haben. So einfach äh, läuft das, oder? Äh, Aber dann äh, muss äh, es ja auch wirklich am Anfang klappen. Also, wenn, ich meine, wenn du mit deinen Vorverkaufszahlen oder Vorbestellungszahlen nicht reingehst, dann na
2: gut, es gibt man natürlich dann. schon so die Fälle, man wo dann also Leute zu Lanz gehen. Ne? Wenn du dann in Woche sieben oder acht oder auch von mir ja, aus nach einem halben Jahr erscheinen bei Lanz bist, dann hast du natürlich nochmal Sondereffekte, die dann, wo dann hinten raus Wochen auf einmal stärker sind. Bei uns wäre es natürlich idealerweise so gewesen, wir hätten das Buch rausgebracht zum OMR-Festival. Ähm, dann hätte man natürlich beim Festival vielleicht dafür nochmal eine Sonder-PR geschafft. Ähm, klar, es gibt halt kein Festival seit Jahren, ähm, aber das hätte sicherlich bei mir auch nochmal geholfen einfach. Ähm, es gibt ja halt nur wenige Momente in Deutschland, wo man glaube ich richtig Buchverkäufe richtig signifikant steigern kann und ich habe gelernt, ähm, ein Auftritt bei Lanz wäre sowas, aber da geht es ja aktuell ohnehin jetzt gar nicht so sehr um unsere Themen, sondern eher um, um politischere Themen. Ähm, aber ich mein, am Ende habe ich mir angeguckt, was haben denn andere geschafft? Und wie hat eine, eine, eine Verena Pauster da ähm, ist sicherlich da jetzt aus unserem Bereich da unterwegs. Frank Thelen hat mit seiner Autobiografie glaube 40.000 insgesamt Verkäufe geschafft. Mit diesem 10 X DNA Buch hat er glaube ich nochmal deutlich mehr geschafft. So, so ein typisches ähm, Christoph Käse Buch ähm, liegt glaube ich auch so bei Gesamtverkäufe so 40.000, 50.000. Ähm, das ist schon richtig gut. Ne? Also da braucht man auch schon am Ende ähm, die Hilfe der, der Buchhändler und so und ähm, es ist natürlich die Frage, ähm, wie die jetzt mich da positionieren. Ähm, das ist ja so der, der Buchmarkt sehr speziell, habe ich gelernt. Also am Ende verkaufte der Verlag an die Buchhändler und der Außen dieses Verlags muss halt einen guten Job machen. Da kann man so relativ wenig Einfluss drauf nehmen als Autor, weil man einfach dann hofft, dass die Buchhändler das irgendwie cool finden, kaufen und dann irgendwie gut positionieren. Und jetzt mit Corona und Buchhandel und dann habe ich auch gelernt, es zählt auch nicht alle Buchhändler rein. Also zum Beispiel Thalia nimmt irgendwie nicht an diesem System teil. Also wer jetzt das hier hört und Bock hat zu helfen, kann gerne am besten bei Amazon kaufen, tatsächlich. Wegen des Media Controls. Thalia,
1: ich meine, es ist ein der große, einer der großen Akteure.
2: Ja, aber also ich habe es auch von außen erst alles jetzt neu kennengelernt und dann solche Sachen halt festgestellt, dass irgendwie ähm, die da nicht mit reinzählen. Ne? Also insofern die Zahlen, okay. die ich jetzt gerade genannt habe, sind dann halt auch wieder ähm, ohne Thalia, ähm, aber es sind alles öffentliche Zahlen. So, ne? Und ich habe jetzt ich hab geguckt, was, was verkauft ein Käse, was verkauft ein Logo, was verkauft ein Telen, also am oberen Ende des, der, der Digital-Business-Prominenz. Ähm, und wo muss man da so hinkommen? Ne?
1: zur Not nimmst du einfach den, lässt du dich doch in den 1 euro shop liegen, in den digitalen Amazon-Ein-Euro-Shop.
2: <lacht> ja, ja,
0: ja. ja, Marco, Sonst ja. Das, 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 das Mieseste ist, wenn du irgendwann, wenn dein Buch makuliert wird, hast du so eine Makulierungsklausel in, in deinem Vertrag drin, wo wenn, wenn nicht genug Exemplare verkauft werden, fragen die dich, entweder du nimmst die ab oder du oder es wird makuliert, also heißt, da werden Tapeten draus gemacht oder andere
2: Sachen. Hast du die nee, auch drin bei nee, dir, ähm, Habe ich nicht drauf geachtet bislang, ähm, aber ich glaube, äh da würde ich die lieber abnehmen und dann irgendwie bei uns. Die, also loswerden würde ich die schon, glaube ich.
0: Ja, würden wir dran, würden wir glauben. Gut, gucken wir vielleicht, erstmal, wir haben jetzt ja schon so ein bisschen den, den Philipp Westermeier kennengelernt, der immer neugierig durch die Welt geht, der immer irgendwie die, die, verstehen will, was dahinter steckt und dann auch für sich was äh, da rausholen will. Wenn wir insgesamt dein, dein Business, dein ganzes Reich kennenlernen wollen, muss man, glaube ich, deine Biografie. Kennenlernen und das System Westermeier zu verstehen. <lacht> Vielleicht kannst du uns kurz was über deine, über, deine, über deine Kindheit erzählen und sagen: Du bist aufgewachsen, glaube ich, in Essen. Ja. Deine Familie war, du bist in einem Mittelstand aufgewachsen, hast aber trotzdem so eine wirtschaftliche. Achterbahnfahrer, lebt, dein Papa war selbstständig und äh, es ging rauf und runter. Er sei auch häufiger mal, da war das Auto mal gefändet und so. Vielleicht kannst du uns das ein bisschen erzählen, um zu kapieren, wie tickt dieser Westermeier.
2: Ja, also genau so, wie du schon gesagt hast, ich bin aus Essen sehr normal ähm, unterwegs gewesen, dann ging es meinem Vater unternehmerisch immer mal wieder schlechter, weil er auch immer große Risiken genommen hat, so als ne? Unternehmer, ohne es gelernt zu haben, er hat einfach irgendwie jetzt nicht irgendwie vom Venture Capital irgendwie Geld bekommen, sondern halt von irgendeinem Geldverleiher oder so ähm, und das war dann immer ein andere, anderes Game, ähm, und dann haben auch mal Sachen nicht funktioniert und dann war in der Tat für uns immer auch mal immer wirtschaftlicher Druck ein bisschen größer und ich weiß gar nicht, ob mich das am Ende so stark geprägt hat, aber ich hatte immer Paranoia, äh, habe ich auf jeden Fall bis heute. Ähm, vielleicht auch deswegen. Ähm, aber hatte immer auch das große Interesse an Medien und ähm, immer zum Bahnhofskiosk gefahren und essen und da irgendwie Zeitschriften geguckt, früher weiß ich noch. Ähm, und wollte dann auch irgendwie ja, so in diese Branche rein, habe dann angefangen auch journalistisch was zu machen, Lokalzeitung, Schülerzeitung, Lokalsport, Radio Essen, das ganze Programm war dann ein paar Jahre in New York wegen der Frau, anfang der, also von 19 bis 23, vier Jahre da in New York rumgehangen, aber mehr oder weniger ein Studium in Dortmund fertig gekriegt, obwohl ich eigentlich selten da war. Ähm, und bin danach dann über einen äh, ja, Professor, den ich kennengelernt hatte, in Hamburg gekommen, an die, an die Hamburg Media School, ähm, Teil der Uni Hamburg, als erster Jahrgang, habe das da mitgemacht, so ein Aufbaustudium, Medienbusiness, Medienwissenschaften und wollte danach eigentlich promovieren ähm, und hatte dann aber das Riesenglück, dass ähm, der damalige Chef von, Bertels, äh, von Gunnar und ja und Vorstandsmitglied bei Bertelsmann, der Bernd Kunrun, einen Assi suchte und da bei uns mal nachfragen ließ, ob es jemanden gäbe, da wurde ich halt hingeschickt und dann habe ich einen Job bekommen und war ich zweieinhalb Jahre beim Großkonzern bei Bertelsmann, bei, bei, bei Gruner, da sozusagen ganz oben eingeflogen, mit äh, kurz vorher nochmal schnell zwei H&M-Anzüge gekauft und dann da irgendwie am Aufsrat direkt mit sitzen dürfen als Protokollant und so und alles miterlebt und dann habe ich aber ne, auch erlebt, wie damals irgendwie Studio VZ verkauft wurde, dann waren die auch bei, bei Bertelsmann, haben das angeboten und, und die Jungs, die genauso alt waren wie ich, irgendwie sagten dann so, ja 60, 70 Millionen müssen wir schon dafür haben und dann dachte ich mir, okay krass, ich sitze hier auf der falschen Seite des Tisches, ähm, die können jetzt auch nicht so viel mehr als ich und dann bin ich halt, ähm, irgendwann bei bei Gruna raus in der damaligen Phase aber auch mich selbstständig gemacht auch versucht was zu aufzubauen was dann irgendwie vielleicht jemand kaufen würde so der alte Traum und das hat dann auch geklappt nicht in demselben Maße wie bei StudioVZ natürlich aber wir hatten dann ähm, so, ein, so ein Business im Bereich Marketing Technologie angefangen mit diesen äh, Seiten die man bei Google hochoptimiert haben immer so Werbung geschaltet auf Seiten die, die man in Google schnell zu finden waren zum Beispiel bei uns war das eine Seite Fernstudium äh, da ganz viele Leute die kein Abi hatten die wollten irgendwie ein Fernstudium machen ohne Abitur da haben wir die, da haben wir für Seiten gebaut Studium ohne Abi Punkt und sowas, haben die Leute aufgefangen, Werbung geschaltet, haben verstanden, wie das funktioniert mit Provisionserlösen im Internet und haben dann selber immer mehr weitergemacht, bis wir dann irgendwann gefunden haben, dass man so eine Technologie bauen kann, die damals auch ganz hip war, wo du so Banner machst, die einen verfolgen, so Retargeting, da ne? kennt man ja Turnschuhe, einmal angeguckt, kommt dann hinterher und ähm, aus dieser ganzen Zeit so, das so, war welche, das also oh, nee, nicht allein, das nee, Wir ja. waren das auch, wir waren das kein Partyknaller, ich weiß ähm, aber aus dieser ganzen Zeit sind <lacht> am Ende zwei Firmen entstanden die wir verkaufen konnten, die letzte an Zalando, also diese Retargeting-Technologie und in all der Zeit war ich halt immer so im Freundeskreis der Typ, der helfen konnte mit Online-Marketing. Mensch, du machst doch irgendwie SEO, du kennst mit den Bannern, du kannst irgendwie helfen und da habe ich halt immer Leuten geholfen, bis irgendwann die Anfragen zu viel waren. dann meine ich, weißt du was, ich kann jetzt ja nicht mehr auf einen Kaffee vorbeikommen, lass uns doch irgendwie mal so ein Seminar ins Leben rufen, du kannst gerne am Seminar teilnehmen. Ich gebe das dann auch dann so drei Tage lang, erkläre ich allen. Was ich weiß über Online-Marketing, das war so 2010 oder so. Und kamen die Leute da irgendwie gerne hin, ähm, am Anfang 20, 30 Leute, Freundeskreis, Bekanntenkreis, und sagten, Mensch, macht ja Bock, jetzt habe ich echt viel gelernt hier von dir, dankeschön, sieht man sich nochmal wieder, gibt es einen Aufbaukurs, gab es alles nicht. Also habe ich dann irgendwie einen äh, ja, einen Aufbaukurs oder ein Get-Together für diese äh, Seminarteilnehmer ins Leben gerufen und das war dann das allererste Online-Marketing-Rockstars, äh, damals hieß hat's es geheißen, ähm, ja, Kon Kongress, Konferenz. Und von da an ging es dann halt los. Wer hat den, den Namen erfunden? Den Namen habe ich wirklich so rausgehauen ähm, spontan, weil irgendwie mich immer alle sagten. Auch äh, kennst du nicht noch irgendwie einen Marketing-Typen, der sich mit mit, mit Performance-Marketing, digital -Marketing richtig gut auskennt, so einen richtigen Rockstar und so eine Rockstar im Sinne von äh, gibt ja auch Literaten, die Rockstars sind oder Politiker Rockstars oder das war so der Begriff für jemand, der es gut kann. Und dann habe ich auch da versucht zu helfen und so dieses Wort so kennengelernt. Und dann, ähm, das Event so benannt, nicht in der Selbstwahrnehmung, ich sei ein oder wir seien Rockstars die Veranstalter, sondern wir wollten dann halt Rockstars auf die Bühne stellen, die sich echt gut auskennen. Und ähm, so ging das halt los. Aber damals, das war die Zeit, wo das halt ein Hobby war, wo das nebenher lief, neben diesen anderen Firmen, von denen ich gerade sprach. Und erst als dann da so drei oder vier Jahre ins Land gegangen waren oder fünf und wir da auch so ein ganz kleines Team hatten, hatten irgendwie eine kleine Redaktion aufgebaut und hatten da eine Jobbörse gestartet und hatten halt irgendwie ein paar Seminare und hat diese Kongress und so zwei, drei Leute. Ähm, dann, wie gesagt, dann war ich dann auch bei Zalando mit meiner äh, Zeit fertig nach dem Verkauf und habe das dann an Vollzeit übernommen. Das war dann so 2015 oder so, ich äh, gesagt, 16. Und ja, seit haben wir das jetzt immer weiter als richtiges Medienunternehmen verstanden und ausgebaut und ähm, jetzt sind wir so 170 Leute und machen halt ähm, am Ende fünf Dinge. Ähm, wir machen halt Live-Events. Ähm, aktuell ist das ein bisschen schwieriger, wobei wir in den letzten Monaten hier in Hamburg das ist ein Impfzentrum ähm, organisiert haben für die Stadt. Ähm, also das einzige in Hamburg ist schon ein großes Projekt. Ähm, das war unser Live-Business in den letzten Monaten, aber das kommt auch wieder hoffentlich, das richtige Event-Business. Da kommen dann in normalen Fällen einmal im Jahr so 60.000 Leute zusammen und ähm, zum zum OMR-Festival, was dann ne, entstanden ist aus diesem äh, einzigen Kongress und dann machen wir dann ein Podcast-Unternehmen mit verschiedensten Podcasts, die wir produzieren, die wir vermarkten, die wir auch für Kunden ähm, erarbeiten, ähm, so ja, 60, 70 verschiedene Podcasts, auch mit Prominenten, mein eigener Podcast und so weiter. Dann haben wir ähm, ein klingt so ein bisschen okay. wie ein Hörbuch. Jetzt müssen wir mal kurz
0: stoppen, also sonst könnten wir auch gehen. Also wir können dann sagen, sprich noch eine halbe Stunde, Philipp, und dann äh, Ja, okay, so, jetzt oh, du hast das wirklich, du hast, das, du hast dein Leben hier im, im, im Galopp gemacht, vielleicht kann man noch ein paar Fragen dazu stellen. Ja, auch rein. Ja, komm, also, wir, haben schon,
1: wir, haben ihn schon, wir haben ihn schon gefragt. Wir haben schon gefragt. <lacht> äh, aber tatsächlich, was mir äh, aufgefallen ist, und wir thematisieren das hier auch immer wieder, ist dieses Thema Zufall. Na, also Glück oder eigenes Können. Du hattest jetzt gesagt, du wurdest da zu Gruner ein Jahr als Assistent dahingeschickt. Ja? Und dann warst du halt, dann <lacht> da ist man ja, ja schon wirklich gleich ganz oben, wie du sagst, nah dran an den großen Deals, an den neuen Ideen und so weiter. Was sagst du denn, Glück versus eigenes Können, Planung, äh, super für Glück. was ist entscheidender? Also, das jetzt ist gar nicht so, nur so mit nein. Blick auf deine Vita, sondern... Das,
2: was du, so also siehst, also was du von Anderen ist, ist hast. Also, da ist ganz viel hast. Glück. Also, das ist irgendwie, das hasse ich, wenn Leute das irgendwie negieren, dass das irgendwie wie viel Glück dabei ist. Auch wie viele richtig gute Leute ich kenne, die jetzt ähm, kein äh, Unternehmen oder keine Idee getroffen haben, die dann nachher so groß geworden ist, wie sie es sicherlich auch äh, hinbekommen hätten ne, ähm, in, der, in der Execution. Also, äh, wir mir auch, also klar, zur richtigen Zeit da, diese, diesen Professor kennengelernt, ähm, dann das Angebot bekommen, dass da gerade eine, eine Assist-Stelle frei war. Dann überhaupt das ganze Timing, ne, dass dieses ganze SEO, und, und damals diese riesige Lücke war, eine ganze Generation von Leuten ist ja groß geworden mit, mit SEO, weil das so einfach war, damals selbstständig zu werden, mit, auf kleinem Niveau zumindest, mit, mit, mit Google-optimierten Seiten. Ähm, das, die Lücke ist mittlerweile zu, aber ich bin da halt voll reingerutscht. Dann irgendwie ein Event zu machen, so zum Thema Online-Marketing, was so ein bisschen so, ja, was soll das sein? Online-Marketing ist ein bisschen das hässliche Endline, der, der, der Wurmfortsatz von klassischem Marketing. Ne? Für, für die, fürs Branding hat es nicht gereicht, ähm, aber dann zu sehen, dass sich diese Branche komplett verändert von diesen... Äh, kleinen Firmen, Google und Facebook, zu den wichtigsten Firmen der Welt, zu den zentralen Plattformen unserer Welt, ähm, diese diese Welle voll erwischt zu haben. Also da habe ich so viel, so oft am Ende auch Glück gehabt und das geht ja den meisten so. Also es auch Zalando am Ende, natürlich sind das super Gründer oder so, aber da, haben die auch Glück gehabt vom, vom ganzen Timing her, von der Marktsituation, als die losgelegt haben und ähm, es, es gibt sicherlich Leute, die können das auch irgendwie erzwingen und ich hoffe auch dazu zu gehören, aber am Ende... Ähm, ohne das richtige Glück ähm, geht das nicht. Das, da, da muss, finde ich, also wenn man das irgendwie bestreitet, wow. Trotzdem ist ja bei
0: dir auch Können dabei. Du hast ja diesen Moment, als du irgendwann diese Konferenz absagen musstest 2020 wegen Corona. Und das war ja deine Haupteinnahmequelle. Und ja. ich war ja auch einmal da und durfte damals sogar einen Vortrag irgendwo halten. Aber den Vortrag mussten wir auch buchen bei dir. Daher weiß ich, was die Preise bei dir sind bei dem Festival. Und das ist mit einmal davon weggebrochen. Und du musstest das irgendwie kompensieren. Und ich stelle mir vor, du hast aus der Kindheit noch dieses Problem. Wir hatten selbst mal Probleme, genug Geld zu haben, unser Auto war auf einmal gepfändet. Und wie, wie, wie war dieser Moment? Und wie hast du das dann... Ja gelöst.
2: Ja also ich meine natürlich ähm, war das auch schon, schon hart. Ähm, wir hatten auch da noch das, noch das Glück, dass wir die Absage so ungefähr zwei Monate vor dem Festival ähm, gemacht haben. Damit hatten wir noch nicht alle Kosten ausgelöst. Ne? Das heißt wir hatten ähm, haben da in dieser Zeit so naja ein zwei Millionen verloren an Geldern, die wir schon investiert hatten in der Hoffnung, so ein Event würde kommen in der klaren Erwartung damals ja. Da hat ja jeder davon mit gerechnet. Und dann war das halt äh, klar, wir müssen absagen. aber war das Gel halt weg. So, diese Verluste, die hätten wir, konnten wir gut überleben. Was dann das Problem war war der Deckungsbeitrag, der uns ja auch noch entgeht, also nicht nur, dass wir es schon kosten, sondern halt auch so ein Event, wir verdient ja für uns eine Marge, die wir brauchen und die war dann weg. Dann kam natürlich da Gott sei Dank auch wieder, auch wieder ein bisschen Glück zustande, dass wir zwar diese Kosten hatten, aber wir hatten natürlich auch eine, einen Kundenkreis. Große Partner von uns sind halt Google, Facebook, Adobe, Salesforce. Also Firmen, die von der ganzen dann aufziehenden Digitalisierungsbeschleunigung eher noch profitiert haben und weiter auch Kohle hatten, um zu investieren und auch kommunizieren. Das heißt, wir konnten ein bisschen auch Umsätze retten. Wir haben dann zwar ähm, nicht dieselben Umsätze gehabt, logischerweise, aber wir hatten ähm, ein bisschen was war dann doch da, weil wir einfach einen robusten Kundenkreis hatten ähm, und wir hatten auch schon ein paar Ticketeinnahmen, also zwei Monate vorher hatten auch schon ein paar Leute Tickets gekauft, die wir erstmal behalten konnten, ähm und so kam eins zum anderen, wir hatten das Podcast-Business, das immer mehr ansprang, es hat sich auch zwar ein bisschen kurz, alle haben sich alle geschüttelt, was passiert jetzt, das war dann ein paar Wochen Unsicherheit, aber dann war klar, es wird weiter kommuniziert im Podcast-Bereich und so haben wir uns dann für verschiedenste Sachen, auch natürlich Kurzarbeit und solche Möglichkeiten, erstmal ja gerettet oder weiterentwickelt. Und dann ähm, kam für uns nochmal dazu, dass wir dann ab Ende des Jahres tatsächlich irgendwie den Auftrag bekommen haben, so ein Impfzentrum zu machen, wo dann vollkommen klar war, es müssen alle aus der Kurzarbeit raus, wir müssen jetzt richtig arbeiten. Wir haben dann ja sogar noch über 1000 Leute temporär eingestellt oder nach wie vor auf der Payroll, um dieses Impfzentrum zu betreiben. Und war dann auf einmal, hatten wir dann so ein Impfzentrum, war dann fast wie ein Event, weil alle Leute bei uns voll Gas arbeiten mussten, auch im, im Produktionsbereich, also im Live-Event-Bereich. Und so haben wir uns da jetzt über diese zwei Jahre so ein bisschen gehangelt, ein bisschen Alternativprojekte. Wir haben halt eine ganz neue Sache auch angefangen, die ganz gut anläuft. Dieses OMR Reviews, unsere Software-Bewertungsplattform, auf die ich mittel- und langfristig extrem stark setze. Eine Plattform, wo man sich Software-Bewertungen durchlesen kann von echten Nutzern, also vor allem für Business-Software. Jetzt hier irgendwie gerade Teams nutzen wir. Kann man jetzt gucken, ob Teams wirklich gut ist, ob es nicht was Besseres gäbe nach Meinung von Nutzern. Das ist ein spannendes Business. Und so ist es so eine Mischung aus ein bisschen sparsamer sein, ein bisschen ausweichen, ein bisschen auch äh, fachfremde Sachen machen ähm, und halt ein starkes Kundenprofil zu haben, eine, Gott sei Dank eine gute Digitalpräsenz. Das war schon immer unser Ding, halt eine Medienmarkt zu sein, nicht nur eine Eventmarke. Und ähm, die Mischung macht es dann. Ne? Also das Stichwort
1: OMR Reviews ist ein sehr gutes, weil da wurden wir von verschiedener Seite auch schon darauf hingewiesen wir haben auch so ein paar... Kenner und guten Freunden aus dem Umfeld, Philipp Westermeier vorher schon mal ein bisschen Kontakt aufgenommen. Oha. Und da hieß es auch immer OMR Reviews. Extrem spannend. Das ist ja sozusagen so ein typisches Produkt der Disruption durch Krise. Wir müssen neu denken, neues Versuchen und so weiter. Und da lautete die Frage immer: frag doch Philipp mal, wann er glaubt, wann ist das denn mehr wert als
2: OMR <lacht> selbst? Ja, gute Frage. Also ich meine, das ist natürlich Teil von OMR. Muss man ja auch sagen, warum läuft das bei uns jetzt so gut an? Da kann ich auch offen sagen, wir werden dieses Jahr, ist unser Plan, zwischen zwei und drei Millionen Euro damit Umsatz machen, äh, mit dieser neuen Plattform. Das ist natürlich jetzt noch nicht so viel, mit Blick auf, auf unser altes Business. Aber, Wie viel macht äh, ihr insgesamt bei OMR? Äh, also in normalen Vor-Corona-Jahren hätte ich jetzt gesagt so 25, 30. Okay. Vielleicht sogar ein bisschen mehr. Ähm, das heißt, es ist noch klein, aber es ist natürlich... Genau der Umsatz, den du heutzutage haben willst. Digitalumsatz, Abo, also oder mehr oder weniger Abo, ähm, Plattformumsatz, also das ist ja auch ein Marktplatz, ne? Menschen tragen da Bewertungen ein, man verwirrt sich da, man stellt da so eine Plattform zur Verfügung, extrem gute Marge, ähm, wenn es alles läuft. Ähm, das ist das, was sozusagen ja gerade so geschätzt wird. Ich würde mal sagen, wenn man sich anguckt, was jetzt andere äh, Businesses so an Multiples gerade äh, bekommen. Ne? Jetzt haben wir ja irgendwie, glaube ich, letzte Woche war von Central da diese Bewertung oder diese Finanzierungsrunde, aber es gibt ja auch Personio, also alles so, ne? dieses berühmte Annual Recurring Revenue Businesses, digital umsatz dann, dann sieht man da ja tatsächlich, ob das jetzt für uns geht, ist immer eine andere Frage. Man sieht ja, dass das wirklich teilweise mit 30, 40, 50-fach und Umsatz bewertet wird. So, und wenn man jetzt sagt, okay, wir haben jetzt dieses Jahr, schaffen wir dann vielleicht zwei oder vielleicht sogar drei und dann legt man da jetzt irgendwie mal so eine Zahl dahinter, da ist natürlich verrückt. So, ne? ähm, was das dann, dann, dann ist dann wert, das oder? Unicorn nicht mehr weit. Ja, also das ist schon noch weit, aber, aber da ist natürlich irgendwie klar, dass das jetzt irgendwie für uns nochmal eine ganz neue Spielart ist, auch für die Firma. Wir haben ja vorher wirklich Sachen gemacht, um damit auch das Unternehmen sofort zu finanzieren, Cashflow zu produzieren. Das ist jetzt hier nicht so. Wir werden damit erstmal kein Geld verdienen, wir bauen da jetzt was auf, Relevanz, Umsatz, ganz andere Art zu managen, als jetzt ähm, vorher bei einem Event, wo wir natürlich auch sagten, wir müssen da rein investieren, das muss auch geil sein, aber es muss halt irgendwie sich finanzieren, das ist kein Startup. Jetzt hast du eigentlich so ein klassisches ähm, Startup, wo wahrscheinlich andere Leute sagen, sagen würde, okay, holst du mal ein VC rein und auch mir sagen jetzt Freunde, eigentlich musst du da jetzt irgendwie da nochmal eine Finanzierung extra aufnehmen, das nach Europa tragen ähm, und so weiter, aber da bin ich ein bisschen vorsichtig, weil natürlich die Dinge auch schon zusammenhängen. Und OMR Reviews, warum läuft es so gut im ersten Jahr? Weil es halt die Marke OMR schon gibt und weil wir ganz viele Kunden für so ein Produkt schon kennen und weil wir ganz viele Nutzer erreichen über andere Kanäle, was jetzt ein normaler Gründer der das jetzt erstmalig startet, ja gar nicht hätte. Aber deswegen passt es auch ganz gut zu uns. man muss man mal gucken. Ich halte die beiden Dinge, also das UMR und das Reviews, für sehr, sehr eng verschränkt und würde es auch nicht trennen wollen. Aber ich hoffe halt... und das Aber das, das klingt gut. so ein bisschen anders als
0: mal Du hast ja bisher immer, die Unternehmen, die du gemacht hast, waren ja immer eher so Bootstrap-mäßig. Du hast es so gemacht, dass du möglichst schnell Kohle wieder reinkommt. Und nie ja. so die Idee, ich will zum Mond fliegen und es muss ganz groß werden und ich mache erstmal ja, ab zehn da. Jahre Sicht. Das ist jetzt was völlig anderes, aber vielleicht
2: bist du da überfordert und musst jemand anders reinbringen. Wäre das nicht was? Nee, nee, nee. Also ich, 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 ich sehe das schon auch so, dass als ein Business, wo man in, in, in Jahr zwei oder drei auch Geld mit verdienen kann, wenn man das okay. äh, Es ist jetzt kein äh, jetzt, weiß ich nicht, Flugtaxi so. Ähm, es ist, ja, das, aber es ist trotzdem ein bisschen langfristiger. Wobei auch ein Event, weil die ersten Jahre mein Hobby, da habe ich auch kein Geld mit verdient. Muss man auch sagen, warum hat OMR? Funktioniert, weil wir das jahrelang als Hobby gemacht haben. Es musste nie Geld rauskommen. Oder auch der OMR Podcast. Das Gute ist halt, wir haben häufig immer schon Sachen gemacht, ohne damit jetzt Geld verdienen zu müssen, aus den verschiedensten Gründen. Und das ist jetzt hier auch so ein bisschen so. Nur man denkt halt immer, ja, jetzt ist das andere Business weg, jetzt muss er sofort Geld verdienen. Von dem Gedanken muss man sich verabschieden. Man braucht da jetzt zwei, drei Jahre. Aber ich kann mir vorstellen, dass es sowohl einen hohen ja, wie sagt man so, Equity Value halt hat, als auch Geld für die, was ja optimal ist. Ja, man muss jetzt nur die Geduld haben und den Fleiß haben, das weiter auszubauen und daran, daran arbeiten wir jetzt. Ähm, und aber ja, ich meine, was macht mich jetzt äh, optimistisch und warum habe ich jetzt meine gute Laune nicht verloren, unternehmerisch gesehen? Ähm, obwohl uns da was weggebrochen ist? Weil ich natürlich hoffe, dass wir da jetzt am Ende Wert schaffen, ähm, der langfristig vielleicht dann am Ende doch höher ist als den, den wir vorher hatten, klar. Und dann hast du durch die Krise
0: bist du ist das ganze Ding wertvoller geworden. Hast du mal überlegt, wie viel OMR wert ist? Weil du ja, machst ja auch einen Börsenpodcast, da habt ihr auch die Idee, wie Bewertungen funktionieren, du guckst ja auch die Finanzierungsrunden
2: an. Ähm, ja. Wie viel ist OMR ungefähr wert? Hast du eine Idee? Total schwer zu sagen, weil natürlich in der Tat unser Kernbusiness aktuell nicht da ist, ne? das soll es ja auch schon wieder werden. Also bei allem OB Reviews, wir würden ja auch schon gerne wieder mal ein Event machen. Ähm, insofern ähm, ist das, wir haben ja auch jetzt irgendwie uns an ein paar Startups beteiligt oder ich glaube das so gemacht so als Business Angel, aber bin auch happy, da haben wir zwei, drei Sachen echt gut getroffen. Ähm, Im Freundeskreis so mehr oder mehr Apinio oder ähm, Hey Charles, und ein paar Sachen. Ähm, das, also insofern, das ist jetzt in der aktuellen Phase ohne Festival ähm, ja, Aber du weißt aber ja, wie man die, die Börse guckt und die Zukunft sieht <lacht> über dieses Loch hinweg und
0: eine Tour ist ja auch bewährt obwohl keine äh, keine Cruises fuhren und äh, insofern, äh, ja. jetzt sag mal, also, was, was ist es ungefähr, nehmen wir also, an, wir nehmen wieder also, Normalität also, Was ist es wert?
2: Also ich äh, habe die Hoffnung wenn es jetzt hart auf hart kommt ich würde schon einen Käufer finden, der dann eine achtstellige Zahl für bezahlen würde das würde ich schon würde ich mir schon zutrauen, ja? Hat wenig. Wir haben da alleine schon not Reviews mit 150 bewertet. <lacht> ja, das war aber jetzt ein bisschen erst, wenig. Erstmal erstmal zeigen. Ne? Also ich meine, ich habe jetzt was wir uns für dieses Jahr als Ziel gesetzt haben, wo wir auch hinarbeiten. Das sieht auch gut aus. Aber ich bin da mal vorsichtig und äh, ja. Also wir, ich, hab, ich glaube der der ne, da ist Fantasie drin in allem, aber es ist, ähm, wie gesagt, auch alles äh, immer mit dünnem Boden gerade ohne Event. Wenn man guckt, was nächstes Jahr ist, weiß man halt nicht, ob da jetzt wieder ein Event geht. Wir gehen davon aus und arbeiten darauf hin, aber nach allem, was man jetzt so erlebt hat, ich bin da sehr vorsichtig. Und ähm, am Ende ist es, muss ja, vielleicht gibt es schon mal einen Käufer, der kommt und sagt, okay, ähm, ich will das jetzt unbedingt dringend haben. Ähm, aber es gibt wir sind jetzt ja börsennotiert insofern wir sind auch noch ein bisschen früher vielleicht ich ich habe die Hoffnung oder ich für meine Rente aktuell würde ich sagen würde es reichen ich bin jetzt nicht so anspruchsvoll insofern <lacht> mal
0: gucken du hast ja auch noch ein bisschen Zeit bis zur Rente du hast ja irgendwie äh, noch äh. würde ich mal sagen 35 Jahre ja, äh, bist du Rente und da kannst ja, du noch andere äh, Businesses aufmachen.
2: <lacht> ja. Wobei man schon merkt, dass es erinnert sich. Ne? Also ich, jetzt, ich bin jetzt ja Anfang 40. Ähm, das ist jetzt hab, auf jeden Fall noch ein paar Jahr, paar hoffentlich richtig kräftige Jahre. So Das erwarte ich eigentlich schon würde ich mir wünschen. Aber ähm, wenn du heute guckst, Gründer, richtig optimales Gründeralter ist halt irgendwie 27 oder so. Ne?
0: Ja stimmt, stimmt, ich nicht mit. Bestimmt nicht mit Kindern, die ich dann irgendwie morgens noch zur Kita bringen oh, muss. Oder, das ist oder, wahrscheinlich oder, oder. nicht das beste Umfeld für einen Gründer. Ich glaube, ja. Äh,
1: ja. Ja, das lässt sich. Fall, was wir jetzt gehört haben, Philipp ist bescheiden.
2: Ja. Und vor
1: allen Dingen ist er Optimist. Das, ja. Ist ja, das ist, fällt uns und vielen anderen ja auch immer wieder auf. Wirklich immer netter, positiv denkender Mensch. Und in dem Buch spielt das ja auch eine Rolle. Du sagst ja auch warum Digitalisierung das Leben für uns alle besser macht und begründet das und so weiter. Und das sehen ja nicht alle so.
2: Das ist ja schon
1: ich Nein, also eine provokante Aussage, aber eine Aussage, die nicht alle teilen,
2: aber wie begründest du das? Also ich glaube, natürlich ist das auch ein bisschen so eine selektive Wahrnehmung. Wenn man sehr viel Medien konsumiert, und das tut ihr ja, das tue ich auch, ähm, dann sieht man ja natürlich auch immer die Sachen, die jetzt nicht funktionieren. Das ist ja so ein bisschen das Funktionsprinzip. Und ähm, die Sachen, die gut funktionieren, die werden dann auch natürlich nicht immer neu aufgeschrieben und werden ja irgendwann auch hingenommen. Und ähm, aber natürlich ist es jetzt total cool. Ich bin selber jetzt gerade seit oder seit, das heißt gerade seit seit über einem Jahrzehnt in einer ähm, guten Beziehung. Aber, wenn man sich anguckt, jetzt Freunde beim Umfeld, die können jetzt irgendwie über digitale Möglichkeiten Partner finden, ähm, müssen dann nicht in irgendwelchen Nachtclubs rumstehen. Ähm, selbst meine Mutter äh, könnte einen Partner finden, wenn sie wollte. Jetzt äh, So erzähle ich immer, soll sie mal machen. Ähm, das ist alles früher gar nicht so einfach möglich gewesen. Es ne? ähm, ist jetzt viel effizienter geworden, besser geworden, angenehmer geworden. Das steigert ja wirklich das Lebensglück, wenn man zusammen ist, häufig, glaube ich, für viele Leute. Das ist ein ganz, ganz kleines Beispiel. Aber da redet keiner drüber, was da jetzt an, 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 an Lebensglück quasi Durchproduziert wird, nur als Ausschnitt. Und da gibt es ganz viele andere Beispiele, auch jetzt, wenn man sich anguckt, wie wir jetzt hier kommunizieren können, ähm, auch in, wie wäre Corona gelaufen ohne Digitalis ohne, ohne digitale Plattformen, so also eine Pandemie. Also ich glaube, da kann man echt viel ranziehen. Ich habe jetzt, ich, mein Lieblingsbeispiel ist halt dieses, dieses Dating und, und Kennenlernen, äh, Matchmaking, ähm, weil es so unmittelbar ist. Ähm, aber natürlich, ich bin ja auch jetzt nicht hier, der sagt, es ist alles geil. Also was da natürlich auch Sachen passieren mit Blick auf, auf jetzt soziale Netzwerke, dass da Effekte auf einmal eintreten, mit denen, glaube ich, niemand so richtig gerechnet hat. Das, das stelle ich auch gar nicht in Frage. Das, das ist ja auch so, dass das gefixt werden muss. Aber ich glaube, netto, netto ist Digitalisierung bislang für unsere Gesellschaft schon positiv. Aber jetzt gibt es ja auch. Du hast die negativen
0: Sachen ja schon angesprochen, ich kann mich vergleichen, ich sehe auf einmal, wie X sein Leben so bunt und schön hat und mein Leben kommt mir grau und langweilig vor, dieses Vergleichen, dieses, das ist ja nur, nur eine psychologische Sicht, dann werden unsere Jobs wegdisruptiert, viele sind nicht so agil und nicht so anpassungsfähig, wie du das jetzt den Eindruck vermittelst,
2: was sagst du denen denn? Also das ist jetzt ja auch nichts ganz Neues. Ich meine, ich bin im Ruhrgebiet ja groß geworden so in den 80er Jahren. Ich weiß noch ganz genau, wie, wie das da war mit diesen Fackelläufen, wo dann die äh, Kohle- und Stahlarbeiter und so, da die Kumpels äh, auf einmal zack, die Jobs weg. Also das hatte mit Digitalisierung gar nichts zu tun. Aber das war genauso brutal und es ent ent entwickelt sich einfach ja, weiter. Ja, aber
0: Digitalisierung betrifft ja jeden. Also Kohle ist jetzt ein, ja, für ein, die Region, eine einzige Branche, also, aber Digitalisierung stellt ja jedes Unternehmen vom Kopf auf die Füße. Das ist ja völlig anders.
2: Gut, aber ich meine, so ist halt der Lauf der, 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 der Dinge, dass sich halt neue Sachen entwickeln. Und ich, ich habe das da erlebt, und das war für die ganze Region oder für mein Umfeld, war das schon auch massiv. so dass einfach die ganze Industrie, die das da gepusht hat über Jahrzehnte, weg war. So, ne? ähm, und äh, am Ende hat es die Region auch bislang überlebt? Ähm, da redet jetzt heute keiner mehr so von. Und ich glaube, dass die, die, dass sich die Welt verändert. Damit muss man schon irgendwie klarkommen. Ähm, das ist zu sagen, deswegen ist jetzt die Digitalisierung problematisch. Das, das gehe ich jetzt nicht so ganz mit. Aber ich trotzdem natürlich hat das für bestimmte Branchen ähm, Nachteile. Also ich meine, ich habe ja selber im Verlag angefangen, ne, im Zeitschriftenverlag. Dass also Zeitschriftenverlag jetzt irgendwie äh, davon hart getroffen ist, gar keine Frage. Also wenn ich jetzt irgendwie in der in der ähm, ja, Familiendynastie davon Gruner und Ja, das für die ist natürlich blöd. Ne? Also, die hätten wahrscheinlich sonst noch viel mehr Kohle verdienen können, ähm, wenn das einfach so alles äh, gleich geblieben wäre. Aber, aber ich finde, das ist jetzt auch da. Also, Verlage hatten halt jahrelang eine super Marktposition, jahrzehntelang. So fast so Monopolsituationen haben. Da wurde extrem viel Geld verdient. Ich finde, das irgendwie, dass da ein bisschen eine Veränderung möglich ist, ist eigentlich ganz gut. Warum sollten dann irgendwie die Leute, die da mal so Verlage gegründet haben, auf alle Ewigkeit ähm, die, die, die absolut reichsten Menschen der Welt sein? Das war ja teilweise so. Und warum soll das sich nicht auch eine Chance geben, dass sich das verändert? Das ist doch eigentlich positiv, dass das irgendwie jetzt neue Menschen zu, zu, zu Geld kommen und dass sich das da eine Veränderung noch, noch, noch möglich ist und dass jetzt nicht irgendwie das... Monopol der, sagen wir mal, Familie Bruder oder so, auf ewig zementiert ist. Das, das war es ja. Zumindest schien es so, als ich da ankam und ähm, in, so Anfang der 2000er Jahre. Ja? Und jetzt ist es halt ein bisschen anders. Ich sehe das natürlich auch kritisch. Journalismus kann man sich jetzt fragen, aber per se ist das glaube ich keine schlechte Dynamik.
1: Also deutlich weniger nach hinten schaut natürlich die, die junge Generation, weil die mit diesem ganzen Umfeld aufwächst, aufgewachsen ist. Ja. Ähm, was sind denn so Learnings, ja, sagen wir mal, für unsere Kinder, für die Jugend? Auf welcher Plattform müssen die sein? Weil damit tun sie sich natürlich schon auch noch schwer, da wird viel ausprobiert und so weiter. Also wenn jetzt, wenn wir jetzt an, ans Thema Selbstdarstellung äh, denken, was, was, was würdest
2: du sagen? Ich glaube, dass das Thema Selbstdarstellung in, in bestimmten Bereichen schon natürlich zunimmt, dass jetzt mehr Leute sich da irgendwie das machen wollen, so als Kinder, so der Berufswunsch-Influencer oder so. Aber mein Gefühl ist, das ist jetzt auch nicht in einem ungesunden Maß. Es wollten auch schon vorher ganz viele Schauspieler werden oder oder irgendwie ähm, was was Sichtbares und, und Öffentliches machen. So ähm, Habe ich aber jetzt keine Daten zu, ist jetzt wirklich ein, ein gefährliches Halbwissen. Ähm, und ich glaube, das Entscheidende ist, was uns da wirklich, auch um das um positiv zu drehen, neue Plattformen, am Ende, was es da an Lernplattformen gibt. Also was jetzt bei Le Leute auch bei YouTube an Bildung kostenlos abgreifen können oder woanders. Oder einfach was jetzt an, an Weiterbildung möglich ist. Auch so die, die These, das ist ja auch da, irgendwie in den USA oder in anderen Ländern, wir reden ja über Deutschland, wo noch Bildung recht einfach zu bekommen ist. Ähm, aber wenn man mal guckt, in anderen Ländern ist es vielleicht nicht so. Ähm, in den USA mega teuer, ähm, da an Bildung zu kommen. Ähm, und jetzt ist es einfach halt auch durch diese ganze eine Learning Plattform, die es da gibt. Und am Ende ist ja YouTube auch eine Art Learning Plattform positiv gewendet. Ähm, ist das einfach eine Demokratisierung? Ist es ja wirklich schon eine Verbesserung, glaube ich, für viele? Und äh, man kommt an Wissen, man kommt an Sachen dran. Ähm, also, ich weiß, wie kontrovers diese Sicht ist und bin eigentlich kein kontroverser Typ und, und bin eher so ein ja, lass mich auch von Gegenargumenten überzeugen, aber ich hab zumindest das Gefühl, ähm, es gibt Grund nicht alles schlecht zu sehen, was, was Digitalisierung macht. Ne?
0: Aber wie gehst du mit deinen Kindern selbst um? Dürfen die das schon einfach nutzen? Also sagst du denen, hey, YouTube Kids, läuft da mal los, ich mach mal Klick und dann läuft das und dann gehe ich weg und dann komme ich wieder und dann sehen sie ein Verschwörungsvideo und du denkst so, ach, war doch nicht das Richtige?
2: Ja, also ich ähm, ja, lass die schon was gucken, aber natürlich jetzt ähm, Verschwörungsvideos. Ähm, das kommt ja automatisch, es wird ja immer gerne das nach oben gespült, was viele Leute Leute gucken und... Äh, ja, ja,
0: also ich sehe dann schon mal so Sachen, die bei meinen Kindern aufpoppen, die erzählen mir dann abends so, so eine Theorie und ich denke mir so, wo
2: hast die her? Na no, ja, bei YouTube. Und ich so, hmm. Ja, das stimmt. Also das, ich würde auch sagen, das ist auch ne, einer, einer der, der Problemfälle, dass, dass, dass sowas da passiert, dass... Ähm, ähm ja, also sehe ich kritisch. Ich achte natürlich drauf, was, was die gucken, aber ich lasse die natürlich mit den Dingen umgehen. Also ich halte es nicht jetzt für dauerhaft durchsetzbar, zu sagen, ich bin am Handy, was ich da bin. Das lässt sich nicht bestreiten. Es kommt in deren Welt ja ohnehin hinein. Und dann zu sagen, okay, nee, also das gibt's für euch nicht. Dann macht man es irgendwie eher den... Die, die, den Wunsch noch viel größer und das alles noch viel größer, als es ohnehin dann vielleicht alles Tages wird. Deswegen, ich glaube, die müssen das natürlich erlernen und damit irgendwie auch umgehen dürfen. Ähm, und ich erlebe dann jetzt auch, also wie erlebe mich immer als positiven Typen jetzt, jetzt zwingt mich auch fast dazu, ähm, dass die dann aber auch irgendwie tatsächlich sagen, oder meine Tochter dann sagt, okay, ja, jetzt habe ich hier irgendwie eine Stunde irgendwas geguckt, irgendeine eine Kindersendung natürlich und jetzt reicht es mir auch mal, hab ich keinen Bock. Und ähm, ich war gerade letzte Woche mit ihr Bahn fahren, da, sind wir, da saßen wir ein paar Stunden im Zug zusammen und ähm, dann sagte man, jetzt hab ich, da habe ich sie natürlich was gucken lassen da in der Bahn. Ähm, und dann sagte man, jetzt reicht auch. Punkte.
0: Ja. Okay. So, also Wie alt sind deine gut? Kinder?
2: Ähm, sieben, sieben
0: und 3 Oh. Okay, insofern kommen die jetzt schon, schon so ein Alter, wo man schon drauf achten muss, was da läuft. Gibt es so andere äh, Sachen, die du versuchst, denen beizubringen, damit sie in dieser Welt agil funktionieren? Also, ich, was sagst ihr immer, Neugierde sollte man den Kindern irgendwie ja. lassen oder so. Wie, wie, wie kriegt man das erziehungsmäßig hin? Wie macht das? so so, es, so Philipp Westermeier, vielleicht hast meine, du ein paar gute Ideen. Äh, äh,
2: ja. Also, es ist meine, genau ist auch meine Kernfrage, wenn ich jetzt gucke, ich bin. Glaub, am Ende auch super neugierig, hast du ja schon gesagt, das stimmt auch, ja? deswegen auch OMR-Podcast ist ja auch aus Neugier entstanden, Leute fragen zu dürfen und so. Journalismus am Ende ist ja auch die Kernfähigkeit für Journalisten, wahrscheinlich Neugier und Neugier hat mir viel gebracht, würde ich mal so sagen und habe natürlich den Wunsch und ich hoffe, dass meine Kinder auch neugierig sind und ich sehe das so ein bisschen, dass das irgendwie hier unter der Fall ist, aber frage mich, wie kann man das noch weiter befördern? Und das ist nicht einfach. Also es ist einfach nur so, vielleicht immer, wie am Ende immer, äh, vorleben. Und ja, wenn wir irgendwie jemanden treffen oder so, oder ich irgendwie, dann sind die Kinder dabei, dann frage ich halt meine Frage. Und ich frage jetzt ja nicht nur irgendwelche CEOs oder Superstar-Gründer im Podcast, sondern wenn ich irgendwie, weiß nicht, im Supermarkt irgendwas sehe, frage ich halt auch mal die Kassierer, warum ist denn das denn da los? Was, warum machen sie das denn so? Und dann erleben sie das und hoffentlich werden sie auch dadurch irgendwie äh, neugierig. Aber äh, es ist mir, es ist mir keine, kein Prinzip bekannt, wie man jetzt Neugier äh, heranzüchten kann. Aber
0: meine Kinder den. finden das eher wenn ich Leute befrage, weil ich bin auch so ein Typ, der einfach auf Leute offen zugeht, mir fällt was auf und dann stelle ich die Frage einfach. Und dann die Kinder so, ah, oh, Papa... Ugh. Also, dass ich
1: denen da Neugierde beibringe, ist mir ist noch, noch nicht aufgefallen. Das ja, ist der Punkt, wie man die Frage stellt, ja, genau,
2: genau. Du stehst dann aber schon mit deinem Block und deinem Stift und sagst... Du hast mich auch schon
1: diverse Male im Supermarkt blamiert.
2: <lacht> <lacht> also das, äh, ja, also sag mal, soziales, auffälliges Verhalten ist, glaube ich, nicht so richtig. Ähm, aber ich neige da auch <lacht> zu Holger, so ein bisschen sozial auffällig ja, halt Manchmal, aber manchmal. Aber ich habe das schon verstanden, dass das kein gutes Vorbild ist, ja.
0: Okay, das ist, da wissen wir schon mal, was wir den, den, den Kindern nicht beibringen. Jetzt, jetzt hast du ja schon gesagt, du bist positiv und du bist Journalist. Und was aber auffällt in deinen Podcasts, du gehst immer sehr freundlich mit den Leuten um. Also so kritische Fragen mal so jemandem vors Bein zu hauen, so weiß ich, hast ja einen Stammgast, der das so wirklich gut kann, Sven Schmidt. Den hatten wir auch hier schon im Podcast, der ein bisschen kritischer Leute auch mal anfasst und auch mal sagt, ey, weißt du, das ist aber Mist, was du da machst. Das hört man bei dir
2: selten. Wie wie, wie funktioniert das? Also ich glaube einfach, es gibt da verschiedene Ansätze, ähm, so, so Podcasts zu machen. Am Ende ist ja Podcast auch irgendwie eine, eine andere Art von Interviewführung, als jetzt man das so klassisch beim Spiegel früher machte. Ne? Wo dann da, klar war, man kommt da zum Gespräch und kriegt die Fragen gestellt, die auch ähm, kritisch sind und die jetzt gerade die Problemzonen berühren. Ich versuche das auch zu machen, aber ich will ja natürlich, den Podcast lebt ja auch davon, ein Gespräch zu sein, authentisch zu sein. Und wenn ich jetzt mit diesen Leuten essen gehen würde das würde dann, dann dann würde ich die jetzt ja auch nicht Vollgas irgendwie in ihre Problemzonen treten äh, mit den Fragen sondern ich würde halt irgendwie ähm, so das Gespräch so führen dann mal soft Nachfragen das mal ansprechen äh, auch naiv äh, da eher so reinstolpern in diese Themen und dann mal gucken was auch da angeboten wird das ist glaube ich der der bessere Weg ähm, und der der, der 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 natürlichere Weg ähm, und das kommt in so einem Podcast deswegen sonst, mach, sonst hast du kriegst du gar kein Gespräch hin ne und ähm, ja, also, ich, es liegt mir auch vom Natur, naturell her eher. Ähm, als jetzt jemanden zu konfrontieren in, in so einem Gespräch. Aber ich glaube, das Gespräch wird dadurch auch besser und es kommt halt auch mehr raus, als wenn jemand sofort dann so zumacht und okay, jetzt, was will er denn von mir? Jetzt mache ich hier sofort dicht. Ich glaube, am Ende entsteht da mehr Wissen, ähm, wenn man oder mehr Insights für die Zuhörer, auch bei so einem Abendessen, wenn man dann sich da so ein Mikrofon, das dann dabei steht, vorstellt, ähm, kommt dann mehr raus, als wenn man dann sofort schon, weil der Vorschaller sagt, Moment, ich habe hier gehört, das und das läuft gar nicht. Wie kann das denn eigentlich sein? Ähm, das das ähm, ist so mein Ansatz. Und ist, ich akzeptiere das, dass Leute sagen, ey, das ist jetzt aber kritischer Journalismus, das musst du jetzt aber noch viel mehr den, die Nase da irgendwie, in, 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 irgendwie in, oder den Finger in die Wunde legen. Ähm, ich mache das schon, aber nicht in so einem, sagen wir mal, Sven hat da eine viel, viel explizitere Art und Weise.
1: Ja, das stimmt allerdings, das hat er bei uns auch schon <lacht> gelesen, diverse Male. Ähm, da würde mich vielleicht auch mal interessieren. Also, Sven hat das ja, das, das, wir haben ja relativ lange mit ihm gesprochen. Vor zwei Wochen war das ja erst. Über die neue Hybris der Gründer. Ja, da war ja dieses Positionspapier der, der ich glaube, junge digitalen Wirtschaft, Disziplinierung der Presse und so weiter, die sie ja gefordert oder sich gewünscht haben. Und er ist da ja sehr hart mit den Gründern ins, ins Gericht gegangen. Und jetzt, da gibt es eben die, die sie verteidigen und die, die sie hart anprangern. Ja, und dann gibt es vielleicht so Leute wie dich, die. Irgendwo dazwischen sind. Deswegen vielleicht, wenn du mal sozusagen den, den Westermeier-Blick auf diese neuen ähm, Gründer, die... Äh,
2: also ich, ich, ich kenne ja nun sehr viele Gründer und ich, was mir schon auch auffällt, die sind in bestimmten Sachen auch ähnlich so. Ne? Man kennt ja so dieses Bild, wo dann so Leute äh, mit äh, Jeans und äh, blauem Hemd und so äh, da stehen und weißen Turnschuhen ähm, und dann hat man das Gefühl, das ist jetzt irgendwie... So sieht der Gründer heutzutage aus. Ähm, aber die Wahrheit ist natürlich, dass dahinter schon auch sehr unterschiedliche Leute halt auch stecken. Man sieht es ja auch jetzt bei den bei, 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 vielen der großen Firmen, das sind schon, schon auch irgendwo andere, andere Typen, die das, diese Firmen aufbauen. Jetzt sagen wir mal von einem Tarek hier bei About You, der auch bei uns häufig ist, bis zu, ähm, äh, nehmen wir jetzt, keine Ahnung, äh, von mir aus Lea, die ja auch da eine Rolle gespielt hat, ähm, aber das sind schon sehr, sehr unterschiedliche Menschen und auch Lebensentwürfe, das kann man nicht so pauschal sagen und deswegen bin ich da nicht so, bin, bin ich da nicht so, habe ich da nicht so eine starke Meinung wie Sven. Ähm, ich glaube am Ende, natürlich darf das niemals so sein, äh, mit Disziplin der Presse ist natürlich Wahnsinn, äh, dass das passiert ist. Ähm, haben, haben sich auch alle für entschuldigt, glaube ich, haben sofort zurückgerudert und ich glaube auch vielen war es wahrscheinlich ähm, überhaupt gar nicht so ähm, präsent. Wurde ja auch danach so also erzählt, dass das irgendwie da sicherlich keine Gruppenmeinung war. Und ähm, ich habe da ähm, also für die, für die These selber kein Verständnis, aber ich kann mir zumindest vorstellen, wie das halt so abläuft, dass man halt ähm, gefragt wird. Ich werde auch immer ab und zu gefragt, ob ich irgendwo mitmachen möchte und dann ähm, ja sagt man dann vielleicht mehr zu als man sollte ähm, und insofern ähm und dann liest
0: man seine Mails nicht wo man wo der eigene Name unter dem Ding drin
2: steht wirklich was macht
0: man und wenn ähm, dann die Krisensitzung ist geht man selbst nicht zur Krisensitzung das ist schon ein bisschen strange äh, 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 oder
2: also, äh, in, der, in der Form wenn wenn das so gewesen ist dann ist es sicherlich strange ja. aber also ich da, da gebe ich dir recht aber ich also es, ich will mich davon nicht freisprechen dass ich auch um es mal anders zu formulieren mich auf Leute verlassen würde, ähm, mhm. die ich jetzt vielleicht nicht ausreichend gut kenne, aber wo ich das Gefühl habe, die machen doch eigentlich einen vernünftigen Job, die haben eine, äh, sich eine gute Karriere zusammengebaut, verlässt du dich jetzt mal drauf, das wird schon funktionieren. Also, also ähm, ich bin da ehrlich. Ich würde sagen, dass, dass ich bin sehr froh, dass mir das nicht passiert ist und ich glaube auch, dass ich dann zu einer Krisensitzung gekommen wäre und so oder all das. Aber ich glaube halt, ich kann zumindest mir vorstellen, wo das herkommt und ich weiß von vielen der Leute, dass sie sicherlich nicht ernsthaft, ein, oder das, da bin ich fest von überzeugt, an eine Disziplinierung der Presse glauben. Das, das, das kann nicht Aber
0: sein. Aber so ist das so eine Bubble, diese Digitalszene, wo jeder so nett ist, da ist die Lea-Sophie und dann ist die Verena und dann ist der so und so und man ist so nett miteinander oder wie, oder sicher, wie so ist zumindest die,
2: die, der Eindruck, der sich mir häufiger aufdrängt. Also, also ich meine, ich, ich glaube sicher ist das erstmal auch so, dass man da nett miteinander ist, am Ende ist das natürlich auch ein Business so, ne? also muss man auch sagen und ähm, die haben auch alle ihre, ihre Wunden schon, ich meine auch nicht alles, was so ein Gründer macht, ist, ist ja irgendwie, klappt ja sofort. Ähm, äh, ja, aber also ich, ich meine, meine Rolle ist da ja eh immer so eine besondere. Ich halte mich sehr neutral. Ich bin ähm, vom Geschäftsmodell her nicht darauf angelegt, jetzt anderen Leuten weh zu tun in dieser Szene. Ähm, und ähm, vom Typ her auch nicht. Äh, aber. Ich glaube, man stellt, das, es gibt da gar kein so zusammenhängende, das klingt immer so nach Gründerszene, da gibt es sicherlich Freundschaften, aber ich bin eigentlich immer überrascht, wenn ich nach Berlin komme, ich bin in Hamburg, ne, wenn ich nach Berlin komme, wie wenig zusammenhängend das am Ende eigentlich dann doch ist. Klar, es kennen sich irgendwie die Venture Capital-Geber und sowas und so, die Business Angels, aber die Gründer, so da, da gibt es jetzt kein so eng zusammenhängendes Bild, wie das immer erscheint. Also da wissen manchmal Leute gar nicht, Auch es gibt auch wirklich viele Gründer, wo ich denke, die müssten eigentlich wissen, dass wir aus Hamburg kommen. Die denken, wir seien in Berlin und so. Also es ist ähm, jetzt weniger einheitlich und, 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 und strukturiert und vergleichbar, als man das von außen vielleicht meint. Und du
0: hast ja jetzt ganz viele Gründer schon erlebt. Kannst du so ein paar vielleicht so deine Top-3-Gründer nennen, wo du sagst, boah, die bewundere ich besonders, weil die haben wirklich was richtig Cooles geschaffen?
2: Ähm... Ach, habe ich jetzt noch nie so drüber nachgedacht. Ich meine, es ist natürlich einfach, jetzt äh, die zu nennen, die einfach sehr, sehr große Firmen gebaut haben. Wahrscheinlich ist das dann auch so, also was jetzt ähm, die Zalando-Gründer ähm, da gebaut haben, auch überhaupt dann auch dabei zu bleiben, solange es ja so die erste Generation, die gezeigt hat, ähm, es ist eigentlich nicht mehr Studie-VZ-Zeit, wo man aufbaut und dann nach zwei, drei Jahren verkauft und dann raus ist und dass das das Modell ist, sondern jetzt scheint ja das Modell zu sein Wenn man sich jetzt jetzt anguckt, hat sich ja schon was verändert in der Szene, dass halt ähm, die Gründer dann auf einmal ja, bei Zalando jetzt zehn, über zehn Jahre dabei bleiben, bei HelloFresh äh, scheinbar genauso. Ne? Ähm, und bei vielen anderen Firmen halt auch, dass dieses, wir bauen was auf und dann flippen wir das sozusagen. Ne? Das, was ja irgendwie in der, in der Studio-VZ-Phase und, und danach so ein paar Jahre lang die Szene dominiert hat. Das ändert sich gerade. und Das finde ich schon ganz cool und da bin ich habe ich schon großen Respekt für die Leute, die das irgendwie jetzt ähm, sozusagen mitprägen äh, und sagen okay nee wir gehen da long way ähm, und Tarek sicherlich auch also für natürlich auch jemand, den ich gut kenne, den ich trotzdem sage wow ähm, wie der das gemacht hat ähm, jetzt mit About You das ist schon wirklich long game ähm, und dann aber trotzdem zu sagen ich habe da meine Vision mit 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 irgendwie politischen Ambitionen und so sondern die Story, die der so schreibt ist natürlich schon Schon, schon super. Ähm, also, aber ich habe jetzt nicht die eine Person, jetzt abseits von diesen Stories, die ja nun sehr groß und deswegen naheliegend sind, ähm, müsste ich schon immer drüber nachdenken.
1: Ist das, ich meine, du sprachst jetzt über Tarek Müller, dass ich meine, You ist ja auch wirklich ein sehr aktueller, sehr erfolgreicher Fall. Dass die jetzt dabei bleiben, ist das ist das ein Zeichen, das ist ja auch ein Zeichen von Charakterstärke, weil die könnten ja schon richtig abkassieren. ne? Und äh, das tun die dann nicht, gibt es aber auch diese Typen, die das tun, wo du sagst, da selektiert sich das auch wirklich relativ früh, das kann echt groß werden, weil die dabei bleiben oder das das wird eine schnelle Nummer, die machen schnell Kasse. Kennst du diese Typen oder sagst du...
2: Klar, ich meine, das war ja eine ganze Generation, wo das, ich meine, es war ja auch mein Wunsch initiiert von, von Studio VZ und ähnlichem, zu sagen, hey, ich, da ist eine Chance, ähm, da kann man eine Firma bauen und dann drei, vier Jahre später verkauft man die. Ne? Das, mit dem Traum bin ich ja damals mhm. ganz da, da losgelaufen ähm, und ganz, ganz viele andere auch Freunde von mir damals auch. Nur jetzt mittlerweile bin ich auch in der Situation, Gott sei Dank, wo ich sage, hey, OMR ist langfristig gedacht. Ähm, das wird es nicht verkauft, Es wird jetzt nicht gedreht, irgendwie so. Und wie gesagt, bei Zalando auf den großen Ebenen ist das scheinbar genauso, dass die das jetzt langfristig spielen und da verändert sich gerade was in Deutschland, in der, in der Gründerwelt, dass das häufiger so der, 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 der Ansatz ist. Und das glaube ich ist natürlich erstmal super, weil das natürlich nur so auch möglich ist, dann Milliarden oder, oder sehr, sehr gut laufende Firmen aufzubauen. Denn man sieht ja, wenn die meisten Firmen, die dann schnell gedreht wurden, haben dann nicht so eine lange Halbwertszeit gehabt. Ne? Jetzt hast du schon so ein bisschen erzählt, OMR
0: ähm, veräußerbar. Ist OMR überhaupt veräußerbar? Und hängt OMR nicht mit mit Westermeier zusammen? Ließe dich das überhaupt voneinander trennen? Ähm. War auch eine Frage von einem deiner, deiner äh, näheren Wegbegleiter, die wir stellen sollten. Vielleicht will er ja kaufen. Vielleicht kriegst du dann dem nächsten Angebot.
2: <lacht> also ich ähm, bin natürlich Unternehmer genug zu wissen, dass das auf Dauer nicht gut ist, wenn man sozusagen zu stark als 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 Gründer irgendwie da das Business dominiert und zu viel von einem abhängt. Das ist nie gut. Das muss muss sich auch bei uns ändern. Daran arbeite ich auch. Du könntest ja auch mit dem Bus ähm, überfahren werden, da wärst du ja Personenrisiko. Genau. Absolut, genau, um das halt alles zu reduzieren für die Firma, für die Mitarbeiter, für meine dann äh, hinterbliebenen äh, alles scheiße, wenn zu viel von mir abhängt, auch für den Wert der Firma übrigens und ähm, deswegen will ich das besser verteilen, ich will die Firma unabhängiger von mir machen, das ist auf jeden Fall ein, ein Plan aber jetzt in den letzten ein, zwei Jahren, in Corona-Jahren, da war es natürlich bei allen Umstellungen so, ich habe ja gerade ein bisschen von erzählt, dass es super hilfreich war, dass ich Sachen einfach selber tragen konnte ne? ich konnte dann schnell, ähm, ich habe dann auch angefangen bei LinkedIn und bei Instagram Gas zu geben soziale Reichweiten selber aufzubauen um die auch irgendwie vermarkten zu können, um halt irgendwie hier diesen ganzen, äh, ganzen Laden durch die Krise zu kriegen und ähm, dann auch den Podcast noch stärker zu betonen, der von mir gemacht wird, ähm das, das, das hat sozusagen in der wir trennen das von mir oder ich mache mich da ein bisschen weniger oder besser abkömmlich, das hat uns da ein bisschen zurückgeworfen, ganz klar. Es ist ja auch generell so, dass Medienfirmen immer stark sind, wenn die wenn die Gründer die Führungsfiguren stark sind. Das ist ja bei Michael Arrington und TechCrunch so gewesen. Henry Blodgett bei euch jetzt, ne, Business Insider, ähm, ist das sicherlich bis heute ein Stück weit so. Und auch bei, wenn man in die ganz große Schublade greift, irgendwie mit Nannen und dem Stern und Augstein im Spiegel, ähm, das ist immer schon Medienunternehmen, na klar, da ist der Gründer nochmal anders positioniert als jetzt bei einer Lebensmittelfirma. Um, und das muss man in den Griff kriegen und das ist sicherlich auch ein Plan für die nächsten Jahre, da ein Stück weit das besser zu verteilen, aber ja, wir sind bei dem Plan. Kann Sitz man sich da bewerben
0: bei dir? Also wenn man denkt, ich, ich will den mal ein bisschen entlasten. Ja,
2: also aber wenn du, ihr Bock also habt, also ihr beide, können wir uns morgen einig werden, ne? da bin ich mir sicher.
0: Okay. Welche, welche Sparte würden wir übernehmen? Es also wird einen Podcast, also, äh, machen wir ganz gern. Das wäre so eine Sparte. Ja, habt ihr ja, da,
2: also ich finde also absolut, wenn ihr ähm, Lust hättet, äh, bei uns Podcaster, da haben wir einiges vor, ähm, würden würden wir euch, glaube ich, äh, sehr, sehr gut unterkriegen. Ja? Sehr gut, das ist schon mal, da haben wir schon mal den, den
0: Plan B. Ähm da, da, hey, weil da, zum Podcast, da stellen wir gleich die Frage jetzt zu Podcast, die auch an... Ich
1: bleib lieber bei Triple das musste jetzt einfach,
0: das, <lacht> das muss ich jetzt einfach mal sagen. Ja, Würde mir natürlich mitbringen. Podcast ist... Podcast, ist, 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 ist das ein Medium, was was wirklich bleibt, weil jetzt ja mittlerweile so viele neue Podcasts kommen und man fragt sich so, ist das so die, die, das Medium der Dekade und irgendwann gibt es so viele, dass es alles zerfranst und dann ist es wieder vorbei oder ist das wirklich ein Medium, was richtig
2: groß wird? Also es ist nicht das Privatfernsehen, ne, leider, wo man jetzt irgendwie äh, Milliardenkonzerne innerhalb von ein paar Jahren gebaut hat. Da ne? muss man ja sagen, was da jetzt irgendwie damals mit RTL und so entstanden ist, ich glaube, das wird jetzt hier so in der Form nicht so einfach möglich sein. Warum nicht? Einfach, weil auch das Werbeinventar ähm, viel kleiner ist. Und wenn man guckt, jetzt macht man einen guten Podcast, der meistens einmal die Woche läuft oder so oder manchmal zweimal. Da sind da irgendwie drei Werbeflächen drin. Ähm, dann hast du sechs vermarktbare Werbeflächen in der Woche und dann gibt es vielleicht auch nur ähm, 100 oder 200 richtig gut vermarktbare Podcasts in Deutschland. Dann hast du ein Werbeinventar von ein paar hundert Werbeflächen in der Woche. Das ist natürlich einfach viel zu wenig, um jetzt schnell mal einen Milliardenmarkt zu erschaffen. Ähm, insofern das ist so ein bisschen so ein ein begrenztes Element. Aber ähm, was ich total glaube, ist, dass die Nutzung immer weiter wächst, dass, dass organisch trotzdem die Decke immer weiter nach oben gedrückt wird, vielleicht auch mal in den Milliardenbereich hinein, aber halt nicht kurzfristig. Und ähm, das ist ähm, ein Weg, der für uns ganz gut ist, den langsam schrittweise mitzugehen. Da kann man halt auch ohne jetzt die ganz großen Investitionssummen immer weiter organisch äh, reinwachsen. Und ich glaube, dass halt auch noch sehr viel Platz ist, auch innerlich. Und was dieses Argument, das du auch gerade gebracht hast, gibt es nicht schon so viele Podcasts. Naja, ich habe ja gerade erzählt, ich habe ein Buch geschrieben. Ähm, äh, wie viele Bücher gibt es? Ne? Also, aber das ist einfach... Das, äh es gibt einfach ja, so, Aber wie viele äh, Bücher
0: haben nur einen Leser vielleicht und wie viele Podcasts erscheinen nur einmal und dann nie wieder, weil ja, es einfach aber, aber keine da also ich Hörer ich glaub, dafür gibt.
2: Da, da ist einfach, ähm, es gibt beim Podcast im Vergleich zum Buchmarkt noch keine so gute Discovery. Ähm, das wird sich auch noch hoffentlich in den nächsten Jahren alles verbessern, dass man auch Podcasts findet ähm, und es gibt noch viel, viel weniger Nutzer als, als Leser. Ne? Ähm, aber also es hat sich noch keiner beschwert, dass es zu wenig äh, zu viele Bücher gibt, obwohl das ja, niemand kann das alles irgendwie abarbeiten, was da so rauskommt. Ähm, bei den Podcasts, da wird noch so viel mehr kommen und auch wieder was vergehen, das ist ja jetzt ein relativ umweltfreundlicher Erzeugungsprozess und warum nicht, also lass da, ich habe da gar kein Problem mit, wenn neue Podcasts ausprobiert werden, es hätte ja, also es gibt da noch Überraschungen geben. wir haben ja diese ganze fiktionale Ebene noch gar nicht erreicht, die meisten Podcasts sind ja so Gesprächspodcasts, wie wir es jetzt auch machen, dieses ganze Fiktionale wird noch kommen, ich glaube, da ist noch so viel auch Innovations und einfach vor allen Dingen Organisationen. Wachstum. Jeden Tag kommen tausende von neuen Podcaster in, die, in, die, in, die, in, die, in diese Industrie hinein, die zum ersten Mal anfangen, was zu machen oder auch vor allen Dingen anfangen, selber was zu hören. Ähm, da werden wir noch, glaube ich, ein paar Jahre Wachstum haben.
1: Was mich an dem Zusammenhang äh, noch mehr interessiert, eigentlich, was, was werden oder kann das Thema Podcasts verdrängen? Also, weil du sagst, wir drängen immer mehr rein, aber trotzdem ist das Aufmerksamkeit, das Freizeitbudget der Menschen... Begrenzt. Das wächst jetzt auch nicht mehr gigantisch groß. Und ich hatte gestern gerade wieder eine Diskussion Podcast und Radio. Also viele haben das Gefühl, das ist echt ein Problem fürs Radio beispielsweise. Was würdest du sagen, wo sozusagen wo knappst Podcast in Zukunft ab? und jetzt schon relativ viel Anteil
2: ab? Also, ich glaube, sicherlich naheliegenderweise beim Radio, klar, das ist so. Ähm, dann, dann glaube ich aber halt auch, dass Podcasts auch erstmal neue Nutzungsfenster erschließt. Ne? Also, ich höre jetzt Podcasts beim Zähneputzen. Ne? Also, das ist, da war früher einfach gar kein medialer Konsum da. Ähm, das macht mir aber Spaß. Ne? Komme ich Seitdem bin ich viel kürzer beim Zahnarzt. Ähm, Außerdem, ähm... Aber bist
0: du nicht ewig im Bad immer? Also mir geht das immer
1: so, kriege ich immer Ärger von der Frau.
2: Ja, ja, genau, weil ich, weil ich dann auch wirklich, dann mache ich noch ein paar Dehnübungen und höre ja. Podcasts ungefähr. Ja, ähm, es war aber das ist doch schon wieder
1: ineffizienter. Hast du vor... Du hast drei Minuten Zähne geputzt früher und dann hast du andere kluge Dinge gemacht. Jetzt putze 20 Minuten Zähne.
2: Ja, habe ich was gelernt, hoffentlich, wenn ich einen guten Podcast gehört habe oder gelacht oder so. Ähm, also insofern, ich glaube, dass das ein neuer Zeitraum ist, der erschlossen wird, aber da gibt es halt viele andere auch. Ne? Ähm, dann dann äh, vielleicht Musikkonsum. Wenn man sich anguckt, was irgendwie jetzt ähm, Spotify da gerade macht, als so die Nummer eins Musik-Influencer-Plattform auf der Welt, dann schieben die ja schon den Fokus immer stärker Richtung Podcast, weil es natürlich das Modell von Spotify auch viel mehr begünstigt als das Musikthema. Äh, ähm, aber ich glaube schon, dass wirklich der Musikkonsum sich dadurch ändern könnte. Und Spotify arbeitet ja aktiv daran. Ähm, so, also es ist jetzt nicht unbedingt Radio, es ist dann wirklich eher das klassische Musik Musikhören. Ähm, und dann wahrscheinlich auch irgendwo lesen ein Stück weit, weil man auch da dann vielleicht länger Sachen macht, spazieren geht, wo man früher dann ähm, früher mit fertig gewesen wäre und wieder zu einem Buch oder zur Zeitung gegriffen hätte. Also das ist so, das, das wie immer bei den neuen Medien, es wird kein Medium komplett dadurch getötet, sondern es sortiert sich in den in das, in das den Medienkosmos mit ein. Das war ja schon immer so, es hat irgendwie noch nie hat ein Medium so anderes so richtig gekillt, ähm, aber es wird dann immer weiter aufgeteilt, der, der Kuchen und ähm, von überall woanders was rausgeschnitten und das wird, glaube ich, hier wieder auch wieder so sein.
0: Und was hältst du vom Bezahlpodcast? Das versucht ja gerade Apple und irgendwie scheint das nicht wirklich zu hey, funktionieren. Dein Kumpel Matze Hilscher macht das ja, ja und da sollen ja die Konversionsraten so niedrig sein. Dann bereitet der Typ sich eine Woche vor, macht ein Interview und dann ist die Konversionsrate 1% und niemand hört es. Was hat er davon?
2: Ja, also ich, ich glaube da auch nicht dran, wir machen das nicht, ähm, weil ich auch glaube, es ist noch die falsche Marktphase. Ich habe ja gerade erzählt, es kommen jeden Tag tausende neue Podcast-Hörer in den Markt rein. Das wäre ja Wahnsinn, jetzt irgendwie das Produkt zu verstecken vor denen oder das irgendwie hinter eine Paywall zu setzen ähm, und und sozusagen den neuen Leuten dann oder dann einfach das Feld quasi zu, zu räumen und anderen Podcasts dann die Chance zu geben, diese ersten Neuankömmlinge sozusagen in, in ihre Umfeld reinzuziehen. Ähm, deswegen, ich glaube, dass, ähm, das ist, da gibt's das Angebot, ist viel zu groß, äh, da muss man schon extrem enge Beziehungen haben zu einer Community, wirklich ganz hochwertiges, also was der Sven zum Beispiel macht beim DS Insider Podcast, der ne, Sven Schmidt, da wurde da wirklich so alle 14 Tage mal innerhalb von 45 Minuten so die sechs krassesten Deals der VC-Szene breakt, ja? so, das so konnte, aber ich sage, das kannst du wahrscheinlich auch verkaufen, weil halt ein paar hundert Leute das wissen wollen und müssen, wer hat gerade welche Firma Geld gegeben, auf welcher Bewertung. Also das erzählt er ja quasi immer. Und das ist halt industry knowledge für Leute, die dafür auch bereit werden, wahrscheinlich bereit werden oder bereit sein sollten, ähm, zu bezahlen. So. Aber das ist eine super, super große Ausnahme. Vielleicht gibt es das noch bei Astrologie oder so, ne? ähm, wo dann Leute sagen, okay, ich will mein Horoskop dringend hören. Aber eigentlich, ja, ähm. Bei Matze Hirsche gehört nicht dazu. Du würdest sagen, ja, ich, du würdest ich, ich, ihm sagen, ich, ich, Matze, ich, ich, hast du einen ja, falschen ja, Weg eingeschlagen? Der, der ist ja nicht sein einzelner Weg. Das ist halt, er testet ja vieles aus. Aber ich war ja vor kurzem mit ihm auch irgendwie länger unterwegs und haben drüber gesprochen und, ähm, ich habe gesagt, dass ich da nicht so sehr daran glaube und, und ähm, ähm, aber hey, er ist ja extrem erfolgreich damit gewesen, Sachen früh auszuprobieren, Podcast selber ja auch und deswegen finde ich es total okay, ist auszudrücken. Ich glaube aber nicht, wenn ich das, da jetzt eine These wage, dass das irgendwie auf Dauer für ihn ein großer Erlösstrom aktuell wird. Ähm, das ist vielleicht in ein paar Jahren oder mit Spezialinhalten ähm, ist es der Fall oder wenn ich jetzt so wie mal ein oder zwei Podcasts hätte, die jetzt, wo jetzt so unfassbare Gäste sind, kann man da vielleicht mal einmalig auch Geld für nehmen. Aber ähm, ich glaube, im Moment ist es strategisch nicht so schlau, sondern da ist einfach Landgrab-Phase und da geht es darum, ähm, präsent zu sein, sich an das Produkt anzubieten, das einfach niedrigschwellig zugänglich zu machen, mit um dem Produkt zu überzeugen. Dann gibt es ja die Werbevermarktung, Gott sei Dank. Ähm, und langfristig und in Nischen kann das anders sein, aber ähm, ja, ich sehe da jetzt in, dieser, in diesem Paid-Modell aktuell für wenig, wenig Nutzen weder für die Anbieter noch eigentlich für die Käufer.
1: Bevor wir jetzt hier komplett ins sozusagen Fachgespräch äh, abdriften, müssen wir jetzt eigentlich mal zu den Aktien kommen, ne? Oder? Stimmt, wir ich heißen ja alles auf Aktien. Genau, ja. Und, und du, du beschäftigst ja durchaus auch mit dem Metier. Absolut, ja. Äh, Philipp, habe ich gehört. <lacht> ja. ähm, und Klassiker, bevor wir dann wirklich, also lass uns wie gesagt gerne noch mal ein bisschen über das Thema Aktien reden, an der Stelle noch mal ein bisschen konkret wenn das wollen unsere Hörer ja einfach auch wissen. Mhm. Aber wir müssen natürlich fragen, deine erste Aktie, was war das? Welche war das?
2: Ähm, ich, ich glaube, wahrscheinlich war es irgendwie sowas ganz konservatives, deutsches, so mit der zur so Konfirmation, ähm, ich kann es nicht mehr genau sagen, aber ich habe dann so irgendwelche Bankberater-Leute da gehört und, und meine Oma, so, so Telekom-artig, wird das irgendwas gewesen, Deutsche Bank so oder irgendwas Deutsches, wo man sagte, das ist eine sichere Sache. Ich hätte auch mal ich hatte auch mal damals von der DWS, weiß ich noch, so Top 50 Welt, Top 50 Europa, so, so diese DWS-Fonds, ähm, sowas habe ich da irgendwie so mit dem Konfirmationsgeld dann irgendwie gemacht. Habe da noch nicht viel von gecheckt und dachte mir so, naja gut, wenn die mir das sagen und so, ja, klingt ja ganz vernünftig. Ähm, das war ja, am Ende Gott sei Dank nicht so viel Geld. <lacht>
0: Okay, aber du hast schon mal mit Aktien angefangen. Man hätte ja auch äh, zur Konfirmation hingehen können und sagen können, ich hole mir einen Kassettenrekorder oder ich mache mit dem Geld irgendwas anderes Freakiges. Immerhin hast du das schon mit Aktien angefangen. Und wann wann ist es dann äh, mehr geworden oder Interesse geworden? Weil du, ihr habt ja dann auch einen Podcast dazu gemacht. Oder ist das dann richtig, das Aktieninteresse gekommen Oder oder lief das dann so langsam weiter und du hast gedacht, ach, ich habe so viel Geld auf dem Konto, da muss noch was passieren. Wie ist so die Aktienfreude bei
2: dir zustande gekommen? eigentlich ähm, ging das auch richtig los, als ich durch, die, durch dieses frühe Erleben von, von Google und Facebook und so. Also ich weiß noch genau, ähm, wie dann so die ersten Leute, die ich kannte, hier ich glaube der, der, der Politiker, der Thomas Heilmann, der damals ja und Friends gemacht hat, hat als einer der ersten so Pre-IPO-Facebook gekauft. Ne? Ähm, das war dann ein großes Thema und ich war damals ja auch so in dieser Welt, schon habe ich erzählt, ne, über diese ganzen Seminare und das sehr nah dran. Dann habt ihr dann auch damals, ich weiß noch, ich habe ja sogar mal eine Mail über Facebook an den damaligen ja, zweiten, dritten Mann von Facebook geschrieben, ob er nicht irgendwie sich vorstellen könnte, hier in Europa die, die Expansion mit Grunald zu zusammenzumachen, meinem damaligen Arbeitgeber. Und hab dann so erlebt, wie diese Firmen größer geworden, dachte mir, boah, das wird auf jeden Fall riesig. Ähm, bei Google auch so, wo ich gesehen habe was mit SEO möglich ist. Und, und selber mein Geld verdient habe dank diesem SEO. Und dachte, okay, das wird jetzt relevant werden. Und einfach das, diese, diese, diesen Nutzen von diesen Plattformen ganz früh erlebt zu haben in allen Beziehungen, ähm, das hat mich dann irgendwie auch begeistert. Dann hatte ich auch immer überlegt, wie kann ich so Pre-IPO irgendwo investieren und dann festgestellt, da muss man sich so anmelden bei so diesen Plattformen, äh, wo man dann irgendwie dem Koch von von Google ein paar irgendwie Anteile abkaufen kann, so ungefähr. Ähm, und da braucht man aber dann irgendwie, muss man nachweisen, dass man ein Einkommen hat von irgendwie 150.000 Euro oder sowas. Hatte ich halt alles nicht. Ähm, deswegen konnte ich dann nicht, irgendwie, da habe ich überlegt, so, 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 so einen Pre-IPO-Club zu machen, um, um da gemeinsam, aber wäre alles nicht so richtig legal gewesen. Am Ende habe ich dann halt gewartet, bis sie an die Börse kam und dann da dann deren Reise so ein bisschen miterlebt. Und das hat natürlich war am Ende natürlich eine super Sache. Ne?
0: Du bist echt bei Google ganz am Anfang eingestiegen und bist, hast sie bei nicht abgestiegen, weil bei am Facebook Anfang galt bei die bei als Facebook wahnsinnig
2: teuer und dann war sie ja beim
0: Nachhinein, stellt sie es raus, sie war doch sehr günstig. Und du hast also sie wirklich
2: von Anfang an mitgemacht und hast nicht irgendwann Facebook, zwischendrin verkauft? Google hatte ich, ähm, habe ich, hab ich so früh nicht gemacht, dass, das, das, das war schon glaube ich, börsennotiert, als ich so richtig wach geworden bin äh, mit diesen Themen und da war ich auch nicht sofort dabei. Bei Facebook weiß ich noch ganz genau, da war der Lars Hinrichs, der Thomas Heilmann, da gab es so Leute, die, wo man auch lesen konnte, Die haben da, so, da gibt es auch so einen Artikel von ganz früher von dem Jan Beckers, der jetzt ja auch diesen Vormacht, wie man Pre-IPO kauft, der hat damals bei Gründerszene geschrieben äh, und das hat mich so richtig gesagt, okay, oh, fuck, das würde ich jetzt auch gerne da Pre-IPO investieren. ich habe aber nicht die, die Kredibilität oder die, die, die Mittel, dass es das, das geht ähm, und dann war ich bei Facebook, als es dann IPO ging, sofort dabei. Ähm, bei Google etwas, da waren die ja schon an der Börse und ich weiß nicht, wie viele Jahre dazwischen waren. bei Facebook
0: ging es ja erstmal runter und alle dachten ja, so, uh, ja. das war doch nicht so gut und dann auf einmal kam die MoBase-Strategie und auf einmal explodierte das Ding. Ich erinnere mich noch genau an diese, an ja, diese Zeit. Ja, und du ja. hast halt durchgehalten und guckst äh, auch nicht
2: täglich äh, drauf äh, und lässt äh, es einfach ich hab, laufen. Ich habe da lange durchgehalten, ich habe auch natürlich mal was verkauft oder so und ich habe auch mal nachgekauft. Ähm, aber das ist jetzt zum Beispiel so eine Sache, du hast ja gefragt, auf was hat mir jetzt so das Interesse geweckt. Am Ende mhm. ähm, ist mein Interesse geweckt worden, jetzt ja nicht irgendwie von Kali und Salz und so und ich weiß nicht, ich habe als ich in New York gelebt habe, habe ich mal ein Praktikum gemacht bei der Hypovereinsbank an der Wall Street, European Equity Sales Desk, wo sozusagen wir da den, den, den Research verkauft haben, also meine Chefs, den deutsche Analysten gemacht haben, da war ich natürlich super nah dran, habe ich mir den Research durchgelesen, da habe ich irgendwie damals Porsche Roadshow begleitet, SAP Roadshow begleitet, hat die Hypovereinsbank sozusagen in, in den USA, dann den amerikanischen Investor das habe ich halt erlebt, so als ne, da war ich quasi eben auf dem Weg ins Investmentbanking, als junger Typ, einfach durch einen Job in New York ähm, und habe da verstanden, wie das läuft, so, ne? wer jetzt das Research macht, wer da dann tradet, wie das, warum das gemacht wird, ähm, was die, was die, wer die großen amerikanischen Fonds sind und so und das war mir schon relativ nah dann, ne? aber ich hatte halt auch keine Kohle, da habe ich irgendwie, weiß ich noch, damals war dann Heim pro sieben hat dann mein Chef damals, oder da, gesagt, Mensch, hier könnte sich eine Chance ergeben, jetzt hier was hier passiert mit ProSieben, mit der Pleite, das geht wieder hoch. Ähm, derzeit habe ich das auch dann Pro 7 getradet, so äh, so klein. Aber das hat mich dann irgendwie schon begeistert, aber ich konnte halt zu wenig machen. Und das Entscheidende für mich war dann, ich habe ein bisschen Geld gehabt, als Facebook losging, dann ne, durch, durch die Selbstständigkeit und konnte dann im größeren Maße selber mitmachen. Also im größeren Maße, mit, dann halt irgendwie mal 10.000 Euro oder so. Ne? Und dann ging das halt richtig auch ab. Und das ähm, hat mich am Ende da am meisten reingetragen, also insofern drei Phasen, wenn du so willst. Einmal so die Konfirmationsphase, der Note-Checker, der einfach so ein bisschen DWS macht. Dann irgendwie New York einen Job gesucht. Klar, Investment Banking klingt cool. Da habe ich da irgendwie reingequatscht. Über Vereinsbank, European Equity Sales, weiß ich noch ganz genau. Ähm, und dann irgendwie die dann irgendwie die Phase danach ein bisschen Geld verdient gehabt und dann diese digitalen Sachen selber erlebt zu haben am eigenen Leib, ey, guck mal, die zahlen ja Geld aus, und guck mal, ich bin da permanent drauf und alle anderen auch. Ähm, und dann äh, da, da, so, das waren so die drei Phasen. Und jetzt kann man also sagen, vielleicht so die vierte Phase. Jetzt vor, vor ein Dreivierteljahr mit den Kollegen von Trade Republic, äh, Christian Hecker und Co. Ähm, gesprochen und halt einen eigenen Börsenpodcast gelauncht, äh, täglich, genau wie ihr ja auch. Und Aktie wird schwer mit einem Team aufgebaut, wo wo ich dann wirklich jetzt seitdem natürlich nochmal enger ähm, Story suche und, und äh, ja, eine Verantwortung habe, schon fast, was man so erzählt, ähm, weil einfach da jetzt viele tausend Leute zuhören. Ähm, das waren so, wenn man so will, die vier Phasen der Börsenevolution.
0: Und könntest du jetzt alleine von deinem Portfolio leben? Ist das so groß genug, also du sagst, okay, OMR, oh mehr, komm, verkaufe ich, beziehungsweise kann ich auch einfach abgeben und lebe nur noch von meinem großen Portfolio? Ist das groß genug?
2: Nee, nee, nee.
0: Nicht. Also, und ist, bist du besser geworden, seitdem du mehr Informationen konsumierst und einen täglichen Podcast hast? Also bringt mehr Informationen auch eine bessere Aktienperformance oder heißt es einfach nur mehr hin und her, aber unterm Strich eigentlich auch nicht besser?
2: Also, ich glaube, ähm, äh, es ist ja alles verzerrt. Jetzt sag ja. nichts Falsches, die Leute sollen ja unsere Podcasts weiterhören. Ja, genau. Also ne, ja, Podcast hören bringt natürlich was, vor allem Spaß und, und auch Inspiration. Ähm, aber ich bin da auch realistisch und das muss man ja auch, also würdet ihr ja auch sagen, als Disclaimer, ähm, jetzt permanent hin und her zu traden, das bringt am Ende nichts. Ähm, und wir haben alle jetzt, glaube ich, irgendwie, die jetzt auf so digital Themen auch stehen, letzten zwei Jahre natürlich äh, eine super Zeit gehabt, nochmal extra ähm, da, also bei dem, wie jetzt Sven sagen würde, bei dem Rückenwind, äh, da kann irgendwie auch jeder Blinde äh, äh, sich jetzt als ein super Analyst fühlen. Ähm, das ist mir vollkommen transparent, äh, da liege ich nicht dem Irrglauben, dass jetzt nur weil ich irgendwie ähm, auch Amazon Aktien halt, dass das jetzt ja mega schlau war. Also, das ist jetzt irgendwie auch da wieder Glück. Wir hatten es schon ein paar Mal hier im Podcast über Glück gesprochen. Das ist in den letzten Jahren sicherlich ähm, so. Ich habe ich habe auch ein riesen Pech gehabt. Also, wenn noch zum Schluss eine Pechgeschichte. Also ich hatte schon auch da vor fünf, sechs oder nee, noch länger, sieben, acht Jahren Bitcoin gekauft. Ne? Wirklich, um darüber zu schreiben, wie kauft man eigentlich Bitcoin für OMR. Haben wir einen Artikel geschrieben, wie kauft man Bitcoin. Haben wir es dann wirklich gemacht und hatte da, weiß ich nicht, wie viel haben wir. Der fünf? hat sie nicht mehr. 50 Bitcoins gekauft oder so richtig. So, um was zu zeigen, kostet damals ja nichts. Und dann hat mich ein Jahr später so unsere Steuerberaterin angesprochen, Mensch, hier diese Bitcoins, das war so 2000, ja, weiß nicht, 14, 15 so, die Bitcoins sind so ein bisschen schwierig oder 16 vielleicht, ähm, sind so schwierig zu bilanzieren. Ich weiß gar nicht, wie wir das jetzt hier im Jahresabschluss machen mit diesen Bitcoins. Wollen wir die nicht verkaufen? Da ja, habe ich die verkauft. Ne? Einfach nur wegen des Besseren. Also insofern, ja.
1: Aber wir versuchen jetzt mal die, sozusagen die eine historische Symbiose. Sozusagen ohne Aktien wird schwer, sozusagen das, das Wissen, dein Wissen sozusagen kommunizieren wir als Aktien, Tipps sind es ja nicht, sind ja immer Ideen, bei AAA. Also Philipp, <lacht> sag mal, was ist sozusagen jetzt äh, ganz exklusiv? Dein ohne Aktien wird schwer Wissen hier bei uns kommuniziert
2: <lacht> also was soll ich jetzt sagen also soll ich, das ist ja sie stecken jetzt ja mehrere monate äh, jeweils zehn minuten hinter ähm, was, was soll ich daraus jetzt äh, kondensieren?
1: Du sagst uns sozusagen eine, eine Aktie, ein Unternehmen, was dich gerade bewegt, was wir sozusagen aber hier jetzt hier bei uns exklusiv rauskommt. Ich dachte, du wolltest jetzt irgendwie ein Geheimnis wissen, wie, welche Themen
0: nein, die höchste nein, nein, Quote möchte, bringen. Nein, ich möchte eine Aktie, Ach, nur müssen. eine Aktie, dann sagt der Team, Unicorn, was, was, was der der Teamviewer und das ist aber nicht so gut gelaufen.
2: Ja, das stimmt. Teamviewer habe ich echt auch falsch mal. eingeschätzt. Teamviewer muss man sagen, also das kann ich auch an alle Hörer, die vielleicht beide Folgen hören, muss ich mich entschuldigen. Ähm, da habe ich, war ich bullisch, hatte ich auch den, den Oliver Steil. Finde auch nach wie vor die Firma gut, aber ich habe halt nicht dieses Any Desk gesehen, das ist ja sozusagen der äh, nicht börsennotierte Wettbewerb von denen, glaube ich ehemalige TeamViewer Mitarbeiter machen das ja dieses AnyDesk und tun den richtig weh im Vertrieb, weil einfach irgendwie das ein zweites Produkt schon mal gibt zu TeamViewer von denselben Leuten gemacht, nur günstiger ähm, und das behindert natürlich massiv deren Wachstum. Und ich habe halt die TeamViewer-Story immer gedacht, irgendwie ohne dieses, diesen Wettbewerb durch dieses AnyDesk und deswegen, wenn meine Analyse zumindest rückblickend, äh, habe ich da gekauft. Ähm, vor einem halben Jahr oder so und das war nicht gut. Ähm, und ich hoffe, dass das sich wieder ein... Ich halte das noch, aber kann das nicht genau einschätzen. Insofern, das ist eher äh, vielleicht ein Insight, wenn man jetzt auf TeamView aus der Ferne guckt, die Profis werden das längst sehen, ähm, dass dieses AnyDesk da schon, schon eine Rolle spielt. Aber ich fand eigentlich TeamView eine super Firma, auch deutsche Firma und dachte mir, Mensch, ey, dieses alte, wenn doch mal die Amerikaner checken, was wir da für gute oder super deutsche Digitalfirmen haben, dann wird es schon hochgehen. Aber ähm, Aber wir haben doch äh, bestimmt
1: andere, Philipp, andere gute ja, also
2: Digitalfilmen. Welche sind denn das? Also gar nicht so Digitalfilme, ne? Aber ich meine, ich, als für Deutschland wäre das natürlich sensationell, was mit mit Biotech passiert. Also das ist. Ähm, ich glaube... Die Geschichte äh, könnt jetzt jeder. Jetzt wollen wir noch eine hören, die nur ja. von dir
0: kommt. Also Biotech ist ja mittlerweile eine, eine Volksaktie.
2: Ja, ja, stimmt. Aber er äh, ist das schon super geil, oder? Ich meine, das so also für, für Deutschland ist es schon super, da mal so ein Ding hervorgebracht zu haben. Ähm. Was, was finde ich denn jetzt noch gut? Also Team Aber hast du wenn,
0: du, wenn du, du befragst ja so viele Leute, kannst du irgendwie ein Muster erkennen, ähm, wann auch die Aktie dafür gut läuft? Weil jeder versucht sich ja gut zu verkaufen und jeder sagt ja, Mensch, unser Produkt und wir haben ja. ein Wachstum und verkaufen immer mehr äh, an die gleichen Kunden und es läuft und läuft. Und kriegst du irgendein Gefühl dafür, wenn, äh, wenn du jemanden befragst und äh, die Aktie da nicht so gut läuft? Also gibt es da irgendwelche
2: Hinweise, die du rausgefunden hast? Ähm, Nee, ne, so, so kann man das eigentlich nicht sagen. Also ich, ähm habt da auch, also ich, klar, ich gucke mir jetzt, auch so jetzt mittlerweile so viele kleinere Small Caps, Mid Caps, Deutsche auch an, es gibt ja jetzt aber mehr aus dem Digitalbereich, ne, ich, ich gucke mir jetzt an, ähm, ich fand zum Beispiel bei mir im OMR Podcast war mal der, der Gründer von Koro, ne? und Koro gehört ja zum großen Teil zur Social Chain Group von Georg Kofler, ähm, äh, habe ich mir jetzt angeguckt, weil man über die Social Chain in Koro investieren konnte, den Koro Case mhm. finde ich super, auch den Gründer finde ich super, aber bei Social Chain ist da noch viel anderes drin, außer Koro, insofern ähm, ist, das, ist das dann schon ein bisschen äh, gefährlich, aber ähm, also das Koro-Ding alleine ähm, fände ich super, aber wir muss man halt dann das restliche Portfolio von Social Chain mitkaufen. Ähm, ähm, das gucke ich mir jetzt an, aber bin ich aktuell noch zurückhaltend, wobei der Georg Krufer ja auch schon gezeigt hat, irgendwie egal was, er kriegt es schon dann ans Laufen, ähm, siehe, siehe damals Premiere und so. Also finde ich jetzt einen spannenden Case, ist ja aber sicherlich irgendwie eher, eher jetzt High-Risk, ähm, aber da kann man das kann man sich wahrscheinlich irgendwie schon äh, schon auch einreden. Ähm, so, äh, dann. Ah, ich ähm, glaube natürlich muss ich ja auch sagen, aber ich bin wirklich habe eine große Position selber Disclaimer ähm, bei About You, ähm, weil ich das ja über den Tarek auch über den O.R. Podcast und so sehr eng ähm, erlebe, ähm, wie die das machen. Ich glaube, das ist einfach ein super Team. Ich glaube, die haben, haben auch gerade mit dem Software Business, was sie nochmal haben, äh, da äh, was was echt Gutes am Laufen. Ähm, deren Renatialisierungsstrategie funktioniert super. Ähm, ich finde die sind jetzt fair bewertet. Das wird wahrscheinlich einfach linear weiter hochlaufen, würde ich tippen, über weitere Auslandsmärkte und so, weiteres Wachstum in Deutschland. Auch wenn jetzt natürlich, das, das war jetzt ja auch kein, kein Super Pop da irgendwie zum IPO. Das war ja recht bodenständig an die Warst, du, warst du dabei? Ja? Das durftest du durfst ein paar Aktien zeichnen? Ja, ja, ja. ja. Ähm, okay,
0: du ähm, warst also qualifizierter Investor. Das ist ja gut zu wissen. Sie durften nur qualifizierte mitmachen.
2: Ähm, ja, man durfte irgendwie pre-IPO äh, sich bewerben und da habe ich eine Zuteilung bekommen. Oder wir, ja, ja. Also, ähm, das, das. Ähm, also so, äh, ja, ansonsten, ähm, wisst ihr ja selber, wie, will ich mich jetzt hier nicht aufs ganz dünne Eis bewegen und hier äh, Tipps geben. Aber wir haben ja, wir haben ja im, im unaxi um mit schwer podcast glaube ich, ein paar Sachen auch wirklich gut gesagt. Also da, wir haben äh, sagen wir mal, da schon eine Metro gesagt, die ist jetzt nicht gigantisch gelaufen, aber ist halt schon okay gelaufen. Wir haben eine Lufthansa gesagt, die ist, die ist gut gelaufen. Ähm, aber wir haben auch einen Teamviewer gesagt. Also ich, das muss man ja auch ehrlich sagen, wir haben, du triffst ja nie immer nur alles. Ne? Und in den letzten Jahr Monaten wir haben jetzt auch überlegt,
1: in einer der letzten Folgen äh, ging es darum, dass wir vielleicht mal so einen Triple-E-Index kreieren. Äh, das war so eine Anregung, glaube ich, sogar von einem Hörer. Und, ähm, man könnte ja theoretisch sogar so den Fonds zum Podcast machen.
2: Ja, 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 ja. Wäre das nicht für dich? Absolut, also, also ich meine, ich, ich ähm, gucke mir ja an, was was der ähm, Holger Schmidt macht, ähm, was, äh, was irgendwie, also mit den Ökonom, ich gucke mir an, was was Jochen Krisch und Sven ritter machen mit dem Glory-Fond, ähm, äh, klar, man sieht, was Jan Beckers macht, ähm, sodass das ist natürlich schon äh, zum Teil sehr, sehr beeindruckend, ähm, aber ich würde mich jetzt aber nicht bei Jan Beckers einordnen, der da sicherlich nochmal auf einem ganz anderen Niveau unterwegs ist, aber ähm, es gibt hier auch den, äh, wie heißt der, äh, Digital von dem Barkey Digital dem ehemaligen dws
0: manager genau der hat auch so das ist der ehemalige dws manager der sich selbstständig gemacht hat und Digital Innovation oder irgend so heißt es also auf jeden Fall ein Buzzword war es
2: der schreibt übrigens einen super Newsletter also lese ich immer gerne kommt immer Freitag so der der heißt Digital Leaders Fund glaube ich oder sowas und der 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 Fondsmanager, der ehemaliger DBS-Manager, ich kenne auch nicht persönlich, Barki, Irmarki, Irmark oder oder so heißt der. Barki, genau. Aber, ähm, der schreibt einen, also erklärt auch mal, was er so macht. Das ist auch kein Riesenfonds. Da sind jetzt, glaube ich, irgendwie. Der hat, in einem vielleicht so 100 Millionen drin, die, die Glory-Leute haben ja auch so, glaube ich, 170 Millionen aktuell drin, der Netzökonom, Herr Holger Schmidt hatte mir erzählt, der hat glaube ich, so aktuell erst 10, 15 Millionen in dem Fonds jeweils drin, also super, super kleine Fonds, aber natürlich irgendwie beobachte ich das und finde das spannend und klar, mit unserem Absender jetzt, OMR, ohne Aktien wird es schwer, ist das, haben wir das auch schon immer wieder auf der Rechnung also zu fragen, wollen wir sowas machen, bringt das was, ist das irgendwie, passt das zu uns, ähm, ja, also klar. Insofern also
0: können wir demnächst auch noch, noch einen noch Fonds von euch erwarten. Jetzt wollen die Leute bei uns auch immer wissen, was lesen die Menschen? Also was liest du, um, um dich fit zu halten, was jetzt, weil wir hier beim Aktienpodcast sind, um, um Aktien zu machen? Hast du eine Sache schon gesagt, du liest diesen Newsletter. Was sind so die, die äh, Philipp Westermeier Lesestellen? Äh, wo, wo, wo guckst du hin?
2: Also ich, ich bin ein Medientyp, ne? ich lese extrem viel. Ähm also bei Twitter. Also, ich meine, ich habe halt irgendwie bei Twitter, folge ich dann Leuten, wo ich das Gefühl habe, die liefern Mehrwert, so, mit dem, was sie so teilen. kann also bei Twitter, glaube ich, lese ich viel. Ich lese aber auch tatsächlich einige Newsletter, von jetzt zu diesem Fond-Newsletter bis hin zu Benedict Evans, bis zu. Ähm was gucke ich mir noch so? Also ich lese viel so Sportbusiness-Bereich, äh, interessiert mich immer. Ähm, Huddle Up heißt also echt so ein guter Newsletter. Ähm, ich äh, ich gucke mal gerade in mein Handy rein, dann kann ich es dir sagen. Ähm, was ist alles cool. in Newsletter gerade? Ich lese natürlich unsere hier von Finanzszene aus der Finanzbranche, haben wir uns ja daran beteiligen dürfen, äh, von Finance4, von meinen Kollegen. Ähm, ähm, dann lese ich tatsächlich auch einfach viel klassische Medien, Spiegel Natürlich, abo Ab und zu lese ich die Welt am Sonntag. Die Welt tatsächlich lese ich die, die, vielleicht zu Unrecht nicht so oft, aber die ähm, Welt am Sonntag. Ähm, schöne Grüße an Johannes Buhl. Ja, hörst Du hörst ja auch
1: unseren Podcast.
2: <lacht> genau. Welche, genau, welche Podcasts hörst du? Das wollen natürlich die Leute auch wissen. Ähm, ja, das äh, höre ich sehr viel berufliches Zeug. Ähm, weil wir natürlich selber, wenn wir 60, 70 Podcasts machen da, und ich da irgendwie mit verantwortlich bin oder mit dahinter stehe, dann will ich natürlich auch wissen, was da los ist. Insofern höre ich da schon sehr viel ähm, und fühle mich immer unwohl. Die da Szeneputze
0: also, wird immer länger. Hä?
2: Die ja, ja, ja. wird immer länger. Ja, aber ich höre, auf, ich, höre, ich höre mittlerweile tatsächlich auf 1,5 oder auf 2. Du kannst ja auf Podcast oder auf 1,8 hören. Also, dass die wirklich, hm. also, <lacht> ich, wenn ich einen Podcast auf 1 höre, bin ich schon so, hä? Was ist denn jetzt los? Ich, kann, ich kann eigentlich keine Podcasts mehr auf 1 hören, nur noch irgendwie mit erhöhter Geschwindigkeit. Ne? Aber deinen eigenen kann man nicht mit 1,8 hören, vergiss es.
0: <lacht> okay. Das ist, das ist glaube ich nicht möglich. Hörst du auch deinen eigenen noch mal nach, um zu sehen, war ich da gut, ja. war ich da schlecht?
2: Ab und zu schon, ab und zu schon, ja. ja, ja. Ab und zu schon, ähm, ab und zu, ja doch, aber auch nicht jede Folge, natürlich. Gut, jetzt haben wir noch, noch, noch
0: zwei Fragen, die wir zum Schluss stellen müssen und dann lassen wir auch ab von dir. Die eine Frage war, würdest du Domexico übernehmen, die Konkurrenzmesse. Domexico. Das wäre doch vielleicht was, das wäre wär eine Konsolidierung im Bereich, und wenn dann irgendwann das Business zurückkommt, dann bist du noch stärker als zuvor.
2: Ich, ich, ich glaube, es würde die, die die Mexiko ist eine spannende Frage, weil ja. ich weiß gar nicht so genau, wem es am Ende gehört. Es gibt ja die Messe Köln ist ja sozusagen diejenigen, die die, die Mexiko umsetzen. Mhm. Die Marke, die Mexiko gehört, aber glaube ich dem Verband ähm, der dem OWA, heißt das, ähm, dem also dem Verband der werbetreibenden äh, Firmen. Ich weiß nicht genau die OVK, nee. Ist der OVK. Ich Bin mir da selber gar nicht sicher, aber ich weiß, dass da jetzt nicht die, die das alles in einer Hand liegt. Insofern ist die ist da glaube ich eine, eine Übernahme wäre da ohnehin schwierig. Aber ähm, ja, äh, wir machen bislang eher kleinere Übernahmen. Insofern ich ich, wobei ich, ich hätte natürlich Spaß daran, das zu machen. Ist ja auch kein schlechtes Event. Okay, also, du würdest, also wenn die sich bei, wenn die jetzt verkaufswillig sind, können sie sich bei dir melden. Ja, wie, aber wie gesagt, das ist glaube ich in dem Fall, da liegen die Assets in verschiedenen Händen. Also die Marke okay. und die Umsetzung und das ist so eine Spezialsituation, wie das häufig bei Messen ja ist, aber es hat kein so kaufbares Asset wie jetzt ähm, wie Axel Springer.
1: Okay, und dann ist so, ein, so eine Aussage, die hat uns ein bisschen aufhorchen lassen, auch aus deinem Umfeld wieder. Ganz geheimnisvoll. Ja, Weil wir haben ja jetzt gesagt, hey, du bist jetzt nicht so der konfrontative Typ und äh, hörst den anderen zu und äh, im Zweifel oft sogar Vermittler. Dann hat es aber jemand gesagt, mit dem Philipp, Philipp wird man eigentlich nie einen guten Deal machen. Man bekommt eigentlich immer nur so 45 Prozent der Torte. Das ist okay, davon kann man auch leben, aber man bekommt nur 45 Prozent. Und du entsprechend die 55 Prozent. Wie macht man denn das, solche Deals, mit der Art, die du sie ja pflegst, wie du sie ja pflegst?
2: Das halte ich für Fake Aber das News. Das ist auch nochmal ein guter Tipp für all unsere Hörer am Ende. Das, ich ja, halt das ist der Deal. Ich, ich, ich halte das für Fake News. Also ich glaube, mit mir kann man sehr gute Deals machen. Also das ist, das ist jetzt einfach hier, da habt ihr irgendwen gefragt, der mich der mich böse ähm, irgendwie, äh, wie sagt man?
1: Äh? Nee, nee, der oder diejenige meint das gar nicht. Die haben gesagt, nee, war immer gut aber am Ende hat der Sven... äh, hat er Philipp. Oh <lacht> der Philipp das
2: Sven das Sven gesagt was du hast nein das nein, ohne nein. Sven gar nicht nee, das war nicht von
1: Sven, das war gar nicht Sven. nein das, nee, war, nee, nicht Sven. Nein, nee, das nein, war nicht
0: Sven. Das von Sven nein 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 das stimmt. war jemand anders nee, das ist vergessen war nicht
1: Sven äh
2: der also ich, oder die ich hat ich auf jeden Fall gesagt äh, guter also Deal,
1: Und, aber Philipp hat am Ende meistens die
2: 55%. Prozent. Boah, also Krass, hätte ich nicht erwartet, dass das über mich gesagt wird so. Und ich kann auch sagen, ich habe, es gibt ja so eine Verhandlungsführung, kann man ja lernen und da gibt es auch Kurse und so. Habe ich alles, ich verwende in meinem Leben im Vergleich zu vielen meiner Freunde extrem wenig Tools. Also weder zu Tools, um meine Verhandlungsführung zu optimieren oder mein Projektmanagement zu optimieren oder irgendwas. Ich verlasse mich ganz häufig bei auch irgendwie, es gibt ja auch viele Leute bei euch wahrscheinlich auch, die sich überlegen, wie schlafe ich, wann schreibe ich vielleicht Notizen auf und. Und New Work, das ganze Thema, auch Freunde von mir sind da tief drin, Michael Traubmann und so. Ich mache sehr, sehr viel aus dem Bauch und ähm, bei Verhandlungen ehrlicherweise auch meistens.
0: Vielleicht bist du ja du ein, ein guter Bauchmensch und kriegst dann 55 raus, weil du es einfach clever gemacht hast. Das muss ja kein böser Vorsatz ich weiß, sein, das ist gar nicht. Vielleicht ja. das ja
2: auch, war das ja auch fair. Ne? Ja, ja, <lacht>
0: <Oder> <lacht> das? genau. Ja, so, jetzt haben wir die, die, die Welt umschritten, jetzt... Äh, äh, wo bist du eigentlich schon in der, in der Chartliste jetzt, bei den, bei den Pre-Sales bei deinem Buch?
2: Ähm, nee. Also, das ist, glaube, kann man das ist schon das sehen früher, jetzt? Zu sehen? Nee, nee, kann man noch nicht sehen. Also nee, Wir sind bei so einzelnen Amazon-Kategorien, irgendwie Amazon Startup oder sowas, gibt so eine Kategorie, da sind wir jetzt Amazon Bestseller, aber das ist glaube ich jetzt nicht so wichtig. Also dieses dieses eigentliche Ziel, Media Control Charts, habe ich noch keine Ahnung, ob das klappt.
1: Also, ich sage auf jeden Fall, ich, ich, ich habe reingelesen und mich haben besonders diese alltagsökonomischen Beobachtungen interessiert. Ich, ich, ich spoilere das jetzt auch nicht, aber beispielsweise das Bäckereiphänomen. Ja. Siehst weißt du? Der er Solche, solche, Sachen. Und solche ich, Sachen stehen da drin und äh, also
0: mich, ich finde das immer total spannend und ich ich stand mit meinen Kindern in Florenz im Apple Shop und konnte da auch äh, protzen äh, und konnte sagen, ja, die haben so einen Apple Shop am besten Platz, das machen die überall in der Welt und auch das hatte ich in deinem Buch gelernt, warum das so ist. Also du siehst, da kann man viel äh, so äh, Poserwissen mitnehmen, viel Poserwissen. Ja, was man, wo man auf jeder Party, wenn die Partys mal wieder laufen, dann ähm, ja, äh, kommt das ist natürlich
1: unser Wissen, das ist klar.
2: Ja. <lacht> ja, aber also gerne kann ja jeder sein Wissen verkaufen, Hauptsache ihr habt mal einmal das Digital oder Digital Unplugged Buch in der Hand gehabt
0: Ja, das hatten wir und haben uns dabei gut am ist Und so ein bisschen auch dein Lebenslauf. Also wir werden noch ein bisschen mehr über dich wissen, wen du getroffen hast. Es ist Müllermilch. Das sind so viele verschiedene Episoden. Die Frage lautet, wie hast du das recherchiert? Hast du dich hingesetzt und hast dann einfach deine ganzen Geschichten, Erlebnisse aufgeschrieben? Und wie musst du dir das vorstellen? Setzt du dich dann fünf Stunden hin und schreibst es dann runter? Oder hast du das immer so in, in, in Häppchen mitgemacht? Oder, oder wie ja, war das?
2: Also es ist natürlich auch ein Best-of von, von vielem, was wir in den letzten Jahren hier gemacht haben. Man muss auch ganz klar sagen, da hat die Redaktion auch viel geholfen, ähm, hier ich ja, mache ja jedes Jahr einmal so eine, so eine Keynote, State of the German Internet heißt das ganz unbescheiden, ähm, an der, auf der Bühne oder auch bei YouTube jetzt. Und da arbeite ich natürlich extrem stark dran, das vorzubereiten. Da sind viele Sachen drin. Ähm, über die Podcast-Gespräche habe ich ja jeden Tag, äh, oder nicht jeden, aber fast jeden Tag habe ich irgendwelche Gespräche mit Leuten, wo mir Sachen hängen bleiben. Und das ist am Ende ist das sozusagen jetzt die Frage, wie kann ich das einmal strukturiert die ganzen Sachen ähm, zusammentragen? Und ähm, äh, das ist das Buch. Ne? Also die größte Aufgabe war gar nicht, das alles zu recherchieren. Da war vieles schon da in meinem Kopf, auch ne, für die ganzen Arbeiten, die ich eh tagtäglich mache, sondern die Frage war eher, wie kriege ich das sauber verpackt in Anekdoten, in ein, ein, einen roten Faden, in ein lesenswertes äh, Gesamttraktat. Ne?
0: Und du wolltest ja Journalist werden und das liest sich auch ganz gut. Hat da jemand noch redigiert oder hast du diese Schreibe selbst hinbekommen?
2: Ähm, doch, doch, ich hatte Hilfe. Ich hatte ein Lektorat, ich hatte auch irgendwie eine Kollegin, ähm, die sozusagen, also ich jetzt, die einfach mich unterstützt, mich unterstützt hat bei der Strukturierung, auch, auch selber mitgeschrieben hat, ähm, die Caro und äh, den, den Michael. Ähm, also wir haben das, ich habe da schon auch Hilfe gehabt, ähm, aber ich würde sagen, das ist schon, schon sehr eng an, an meinen Ding dran. Klasse. Gut. Haben wir noch, haben wir noch okay. eine Frage vergessen, die
0: wir noch hätten stellen müssen? Vielleicht sagst du, oh, die hättet ihr noch stellen müssen. Philipp, noch irgendwas? Vergessen?
2: Nee. das wollte ich euch unbedingt sagen. Nein, nein, nein. Ich bin also, äh, äh, also ich äh, freue mich, dass ihr, dass ihr äh, äh, nee, nee, ich bin also, was ich wollte. <lacht> also ich mache weiter gute Arbeit, das pusht uns auch äh, gegenseitig sich da irgendwie das, den, 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 den Aktienmarkt äh, sozusagen zu beobachten. Äh, wer hat die wer hat gute Ideen. Äh, also ich hab's auch. Mir macht es auch Spaß, da mit euch äh, ab und zu zu rivalisieren. Äh, und ähm, insofern äh, freue ich mich auf die auf die weiß nicht nächsten Monate auch euer, euer Kram zu hören, ähm, dass ihr Ideen, so viele Ideen kommt. also Aber ich habe äh, keine keine großen Abschli Abschiedsworte. <lacht> Ach, sehr gut. Und, und wir haben ja dann den Podcast-Job bei dir, falls es mal hier nicht mehr so gut genau, läuft. Das, das, das bleibt, kann ich das ist super. unterstreichen. Also ja, in der Tat, ähm, das würde mir noch mehr Spaß machen, irgendwie, wenn wir dann irgendwie nach einigen Jahren des gegenseitigen Anfeuerns äh, als Wettbewerber ähm, dann irgendwann ja, gemeinsam arbeiten, hätte ich nichts dagegen. Also überleg das mal. Du Erstmal legen die,
1: wir unsere Fonds auf jeweils, dann gucken wir mal, welcher besser läuft und dann. Äh
2: könnt ihr könnt ja aber auch gerne in die Gehaltsverhandlung schon mal bei Springer mit reinnehmen und sagen: Mensch, also wir haben ein Angebot von OMR vorliegen. Ja, also kann ich. <lacht> okay.
0: Ja, kannst du schon mal eine Zahl nennen, damit wir auch irgendwie die mitbringen dann? <lacht>
2: ja, mal gucken, mal gucken. Also nicht okay. <lacht> Super. Alles klar. Okay.
0: Philipp, vielen Dank.
2: Danke euch. Vielen Dank, Philipp.
1: Ach, von Glück und Genialität geküsst. Ja, ne, du tust mal nicht so, Alter. Wir sind doch auch vom Glück geküsst. Und Genialität, ja, ist auch in Teilen vorhanden.
0: Und was lernen wir daraus? Man muss nicht die Ellenbogen rausholen, um am Ende 55% zu kriegen. Ich fand's wirklich ein spannendes Gespräch. Und was
1: für ein neugieriger und netter Typ. Wir werden weitere spannende Menschen einladen. In der kommenden Woche dann übernimmt das allseits beliebte Duo Daniel und Philipp. Nur am Montag hört ihr Daniel zusammen mit mir, damit mir die Pause nicht so lang wird. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
0: Ihr hört uns am Montag wieder, ab 5 Uhr, bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.